0: Herzlich Willkommen bei Erneuerung Folge 41, der Podcast aus Bremen und Berlin. Ich würde sagen, der beste Podcast aus Bremen und Berlin. Bei mir wie immer Fabian Taute, mein Name ist Enno Eidens. Wir haben den 16. Mai 2021. Es ist wahrscheinlich immer noch ziemlich kalt und unangemessen, aber das soll unsere gute Laune nicht stören.
1: Fabian, wie geht's dir? Ja, mir geht's sehr gut. Vielen Dank, Enno. Es ist mir eine große Freude, hier mal wieder mit dir im Studio zu sitzen. Allerdings. ebenfalls. Da heute Sonntag ist, haben wir uns gedacht, wir machen mal eine Sendung wie eine und der beliebtesten Sendungen äh, Bremens. Okay. Äh, Sonntags auf Bremen 1, die Sendung Wünsche und Grüße. Okay, natürlich. Kennt Enno natürlich. <lacht> das ist die Sendung, wo am Wochenende mal die besten Oldies laufen und sich zwischendurch irgendwelche Rentner zugeschaltet äh, werden, die irgendwie so herzergreifen, dann ihre ähm, ja Liebessongs anteasern ja. und... Ähm, ja, dann erklären, warum sie sich die wünschen, dass sie dann mich irgendwie vor 93 Jahren mal irgendwie mit ihrer Gibt's das noch? Liebschaft gehört haben. Im, im jungen Leute-Radio wird da noch gegrüßt heutzutage. Ja, ja bei, bei, bei Wünsche und Grüße. Ganz, ganz tolle Sendung. Ich war ja dieses Jahr zwei Tage praktikant bei Radio an?
0: Energy, da wurde das kaum gemacht. Aber vielleicht habe ich auch. Aber ja,
1: vielleicht hättest du das mal, vielleicht du das ich, mal pitchen sollen. Vielleicht ja. sagen ganz ehrlich, Leute, die, die erfolgreichste Radiosendung der Welt, ja, hier Wünsche und Grüße, das sollen wir auch mal bei Energy einführen.
0: Fabio, wir haben einiges vor für heute. Müssen, müssen wir das kommentieren, dass wir drei Monate nicht aufgenommen haben? Zwei? Nein, wir, wir bleiben die Mysterious
1: Guys ja. äh, des Podcast-Business, würde ich sagen. Ja,
0: selbstreflektiv immer und selbstbezüglich immer.
1: <lacht> so, genau, wir, wir, können jetzt, wir können jetzt nämlich richtig selbstbezüglich sein. Wir haben ja. uns deswegen vorgenommen als allererstes, ähm, nachdem wir eine kleinere äh, Schaffenspause hatten. Du hattest äh, eine Schaffenspause? Ja, naja. ja. komplett K.O. Ja, du bist, du bist komplett K.O., ne? Bin,
0: ich bin auf den Knie nach Bremen gefahren. Bist, ja, ausgelockt. bist, mhm. ausgelockt. bist, ja, genau. bist du abgearbeitet Bist du abgearbeitet oder abgearbeitet, hast abgerockt? Ja. Burn in.
1: In. Ja gut, bei mir ist noch nicht ganz so weit, bei mir geht es dann ab, ab Montag los mit so weit sein. Ähm Wollen wir direkt am Anfang oder? Berufsupdate. Berufsupdate, ja was LinkedIn. Ist das? LinkedIn, ja. da steht bei dir ganz oben bei LinkedIn. <lacht> <lacht> Ich habe mich jetzt die letzten Wochen tatsächlich herabgelassen, weil mich so ein bisschen über LinkedIn auszuprobieren. Ja. Ähm, weil ich äh, habe Jobs gesucht und ähm, ja ja über LinkedIn äh, kann man sich Reichweite verschaffen und naja, nachdem ich irgendwie nicht so richtig dazu geneigt habe, da irgendwas Seriöses zu posten oder überhaupt irgendwas zu posten. Doch, du hast immer so Scrum-Sachen. Genau. Und also, dann hab ich ich habe ich hab nämlich so einen Scrum-Kurs jetzt gemacht ja. und danach so einen anderen Projektmanagement-Kurs noch gemacht über das Jobcenter. Acht Wochen, jeden Tag vom Rechner. Das war ganz schön ja. zäh. Aber
0: Was jeder gerade macht übrigens.
1: Viel gelernt. Dann habe ich, hab ich immer so Scrum-Memes gepostet und äh, <lacht> Das ist teilweise Du ganz hast irgendwie
0: gepostet, du hast auch richtig erbaulichen Content gepostet. Du kamst ja. vor, wie so, wie so ein Gründer aus, vom Mehringdarm, hast ja. du auf mich gewirkt.
1: Ohne Scheiß, mich haben dann auch irgendwie so Leute angeschrieben, Freunde, also Leute, die ich von früher noch, auch noch kenne, ja. die jetzt nicht mehr Kontakt mit habe, Also hey, Fabi, was geht? Und ich habe gesehen, du machst irgendwas mit Scrum. Und ich dachte, was, Und was für ein Alter bin ich dann angekommen? Was für eine Lebensphase bin ich dann angekommen, dass, dass, dass ich echt solche Sachen mache und dass Leute mich dann auch anschreiben? Und es war dann irgendwie auch ganz nett, so der Austausch, aber, naja, also irgendwie, mein Leben anscheinend außer Kontrolle geraten. Bevor
0: wir die Leute ganz verlieren, es gibt noch mehr als Private Talk heute. Fabian, du hast ein bisschen was vorbereitet, so ein kleines, äh, kleines Potpourri und dann haben wir noch ein größeres Thema. Was, was steht auf dem genau, Zettel? Genau,
1: also mal im, das soll, wir sollen euch natürlich, das ist, äh, abholen. Ich, wir, genau, wir müssen euch mal einmal eben abholen. Wir haben nämlich zum Thema Selbstreferenziell, wir wollen mal so ein paar Themen, die wir im letzten Jahr besprochen haben, da gab es dann so kleine Entwicklungen, da wollen wir euch mal eben kurz die Updates geben. Ähm, dann haben wir noch so ein paar, äh, ja, sag ich mal, das ist, der, das ist der, dann kommt der Blumenstrauß. Games. Games, und äh, Spiel und Spaß. Games, Spiel und Spaß, genau. Gibt ja, es Toys R also, Us, äh, Us noch? Ja, Toys R Us gibt es leider, also ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich mal wieder einen gesehen habe. Ja, vorbei.
0: Gibt's mal also einen? für die
1: Jüngeren für die jüngeren unter euch, da ist man früher hingefahren mit seinen Eltern, vielleicht einmal im Jahr, wenn man äh, glücklich war, ja, dann durfte Euro man sich dort äh, Spielzeug kaufen.
0: Ja, das war wie das bei, bei Tabaluga TV,
1: wo die reingegangen sind am Ende, so war das. Ja, kennen die, kenn die Jüngeren ja auch nicht. Ein Spielzeugladen, ein echter. Also ein großer Spielzeugladen, ja. echter. Und der hat einfach so im Prinzip das, was man so aus Amerika kannte, das hat ja. er so repräsentiert. So hat man sich Amerika vorgestellt. Das ist unsere
0: letzte Spaßkategorie. Und dann äh, habe ich, hab ich ein bisschen was zum Thema Nahen Osten mir aufgeschrieben. Ja, Innova, Innova aktiv, die letzten das, Tage. Das heißt, wenn ihr kein Series-Business haben wollt, dann könnt ihr dann abschalten. Ich würde euch aber empfehlen, es nicht zu tun. Oder ihr macht Pause, setzt euch irgendwie hin und dann, dann hört euch das an
1: aber vorher ein kleines Update von uns genau ich habe gerade schon gesagt was bei ja. mir Sache war was ist denn bei dir los du hast noch nicht gesagt was bei dir Sache Ach so, war. also ja ich fange ich genau sorry ich fange so. ab Montag fange ich einen neuen Job an ähm, und werde zum Thema künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt arbeiten Mega. Ähm, ich will da noch gar nicht zu viel von erzählen vielleicht mache ich später nochmal ein Update weil äh, ja, ich, ich habe noch nicht ich hab noch nicht mehr angefangen, ja. aber ich bin in Lohn und Brot am Montag und äh, freue mich drauf. Ich habe richtig Bock. Das ist gut, weil du musstest bis dahin von den Einnahmen von den Neuen leben. Genau, ich bin. Ich habe von, hab von den ganzen Oligar Spenden von irgendwelchen Oligarchen aus Russland, die unseren ja. Podcast gehört haben, habe ich gelebt. Ähm, und äh, jetzt muss ich muss ich langsam sehen, dass ich auf eigene Beine komme. Ne? Ja, freust du dich? Ich freue mich riesig. Ja, ich freue mich wirklich. Das hätte ich... Äh, ja, hätte ich, hätte ich nicht gedacht, dass ich äh, einen Job wirklich jetzt finde, wo ich echt so Bock drauf habe. Also ich bin richtig, ich bin heiß.
0: Ja, dann rufe ich Freitag nochmal an. Und <lacht> dann, dann deiner ersten 40 Stunden da. Ah nee 20, 30, 40, immer ja, was ja, anderes als 40. Ja,
1: genau, ich mach, ich, mach, ich mach nicht Vollzeit. ja Ich mach nicht Vollzeit. Dann rufe ich mal an. Und das heißt, Politik wird weiterhin währenddessen gemacht? Genau, da, genau also der, der Punkt war, also dadurch, dass ich jetzt 50 Prozent arbeite, habe ich weiterhin Zeit für politische Arbeit. Das ist schon mal ganz gut. Und vielleicht auch Zeit für andere Projekte, ne? Im multimedialen Bereich. Ja. Äh, wer
0: weiß, was ja. da so kommt und was da so geht. Bremen-Memory im Taude Verlag. <lacht> oh.
1: Tautenschlag. Zum, zum Beispiel, zum Beispiel. Oder ähm, naja, wir können ja mal ein bisschen überlegen, so, also wir haben ja, das, das wäre eigentlich nochmal eine Frage, das können wir auch eigentlich jetzt mal im vielleicht ja. machen, besprechen. Wir haben uns nämlich mal beide überlegt, was wären denn eigentlich so die drei Podcast-Projekte, oh, die, ja. die, die das, wir, die wir ja. schon immer hätten machen sollen, aber nie getan, gemacht ja. haben. Kleines Warm-up. Also, was ist bei dir? Was wäre was, was, was ein Podcast, den du eigentlich gerne nochmal machen würdest und noch nicht gemacht hast?
0: Ähm, also, also, erstmal, diese, diese Aufgabenstellung, die, die habe ich ja, glaube ich, formuliert. Die ist ja komplett unscharf und bescheuert, ne? Mhm. Die, kannst du einmal vorlesen, wie diese Kategorie heißt? wörtlich bitte, genau wie ich das oder wie du das dann reingeschrieben hast, basierend auf meiner Inspiration. Drei, drei
1: Podcasts, die wir nie gemacht haben, aber hätten machen sollen oder noch machen werden. So, also macht komplett keinen Sinn, aber das ist auch <lacht> sympathisch,
0: weil so konnte ich einfach alles aussuchen. Ähm, ich, ich sag kurz, wie ich auf die Idee gekommen bin, bin ich, ich rede über die Genese. Ich habe auf Facebook eine Werbung bekommen ähm, über einen, ich sag keinen Namen, ich, ich sag übrigens gar keinen Namen zur dieser Kategorie, ne? mhm. weil ich keine Feinde möchte okay. und auch keine Freunde in der Branche. Ähm, ich, ich wurde, mir wurde ein Podcast angeboten mit einer Sponsored-Ad auf Facebook, den machen zwei junge Frauen. Die reden da über Dating, Hygiene, Sexualität, also Hygiene dann glaube ich vor allem auf Frauenhygiene bezogen. Jetzt in der Folge, die ich gehört habe, ging es um die Periode und um wie man sich da fühlt und ähm, ja so ein bisschen Jugendkultur. Ich, also so wie sie reden, würde ich sagen, sie sind so alt wie ich oder maximal fünf Jahre jünger. Mehr sage ich aber nicht dazu, weil ich nicht möchte, dass identifiziert wird. Und in dieser Folge ging es. Im Endeffekt, um den, um den jetzt, weißt du sowieso, jeder, der den kennt, worum, äh, welcher das ist, ging es um das Herumgetanze, bevor man sich zum ersten Mal trifft. Was jetzt vor allem so die Generation Tinder, mhm. Entschuldigung für diesen dummen Begriff, ähm, kennt, dass man halt sich so tausendmal hin und her schreibt, bevor man sich trifft. Und um, um, um diesen Fakt ging es. Also im Endeffekt war es ein Podcast über Dates, die man nie hatte. Und das fand ich so geil leer, das fand ich so großartig, sodass man sich über sowas unterhalten kann, was komplett irrelevant ist. Also der Tipp, ja, der am Ende da rauskam, date, date ihn, man, ob er sich treffen möchte.
1: Aber Dates, die man nicht hatte, das ist ja ein relatable Thema, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber,
0: ja, ja, aber über was redet man dann? Über Dates, die man nicht hatte, ja. Und basierend auf diesem habe ich gedacht, ähm, ich bin ja ein offener Typ, sag ich mal, menschlich. Und äh, ein Podcast über Dating, Liebe und Hygiene hätte ich auch gerne gemacht wo man dann so über, wie man sich gerne trifft, äh, wie man sich irgendwie rasiert an verschiedenen Körperstellen <lacht> und mit welchen Produkten und wie man das vielleicht in einer Beziehung gut oder, so, oder macht oder Probleme löst oder so, und was man von unseren Eltern nicht lernen kann Irgendwie sowas.
1: Okay, also so, dass man sich dann auch bei so, bei so einem Date oder einer Beziehung gegenseitig die besten äh, Stellen zur Hygiene zeigt und Hygienetipps... Stellen? Sch äh, Schellen, verstanden gerade. <lacht> Keine Schellen der Beziehung, bitte. Ja, ein ambitioniertes Projekt auf jeden ja,
0: Fall. Ja, ich glaube, ein, den ich nicht hätte machen sollen, den ich auch nicht machen werde, aber das war
1: meine Nummer eins. Was hast du auf dem Zettel? Ähm ja, ich habe ich hab einen Podcast auf dem Zettel. Ich würde eigentlich gerne einen Podcast mit jemandem haben, wo man äh, sich einfach über ähm, was unterhält, was mhm. man in der letzten Woche gekocht hat mhm. und beschreibt, wie man das gekocht hat und vor allen Dingen, wie geil das geschmeckt hat. Ja, also, also man, über, man redet über Sachen, die man gekocht hat oder auch meinetwegen irgendwo bestellt hat oder irgendwo gegessen hat, die richtig geil waren und beschreibt dieses Gefühl nochmal so richtig, wie das war, das zu essen. Das finde ich richtig gut. Cool. Das ist so nett. Das wäre ja, das wäre mein, das wäre mein. Das ist auch schnell, also, schnell gemacht. Du brauchst, das ist genau, das bringt vieles mit. Du brauchst nicht viel Vorbereitungszeit. Ja. Essen tut jeder, kann man sich also gut mit identifizieren. In, gern essen tut zwar nicht jeder, aber viele und dementsprechend ist das was ich sage, das äh, könnte Quote bringen und äh, vor allen Dingen, ich sag mal, man redet halt immer über schöne Sachen, nicht immer so ernst wie wir hier sind. Ja, der NDR. Hat einen Literaturpodcast, wo die
0: am Anfang immer ein Gericht aus einem berühmten Roman oder Buch oder so kochen und sich das gegenseitig voressen. No shit. Schmatzgeräusche inklusive. Ich habe auf Übermedien eine Rezension dazu gesehen. Link in den Shownotes. Und ähm, das, also, das soll wohl sehr hochwertiger Literaturcontent sein. So ein bisschen so das literarische Quartett auf, auf ein bisschen
1: entspannter gepolt. Und dann essen die halt vorher so. Also. also ich muss ganz ehrlich sagen, das hört sich gut an, das will ich mir nach der Folge hier mal reinziehen, ja. auch gerne heute Abend. Weil Ich stelle mir so ein bisschen vor, wie kennst du das auf Netflix, da gibt es von Gérard Depardieu, gibt es irgendwie so eine Reihe, wo er, wo er irgendwie durch die Gegend fährt in unterschiedliche Länder oder Regionen und dann frisst er halt. Also ich muss dazu vielleicht mal sagen, ich finde Gerard Depardieu irgendwie scheiße ja. und äh, definitiv und es wird halt auch mega viel Fleisch gegessen und das ist jetzt auch nicht so wirklich mein Thema, aber also der Typ ist halt einfach in der Rolle, ist das genial, der fährt irgendwo hin, dem gehören irgendwie 23 Restaurants oder so, der kommt irgendwo hin, der, der pöbelt die Leute an und ja. dann kriegt er halt schnell was, was zu essen, das ist in der Regel überragend ja. und äh, der, der unterlegt das Ganze halt mit Gestik und Mimik und, äh, und Geräuschen des Genusses. Das, das, ist einfach, das ist halt wichtig, dass das auch reinkommt. Ist einfach, ja, es ist, das ist ist einfach wunderbar, das ran gucken, der Mann, der genießt es.
0: Ja, ja. ganz schwieriger <lacht> Typ. Ähm, mein nächster Podcast, äh, ich habe jetzt zusammengefasst, Persönlichkeitsentwicklung, Ernährung und Sport. Ich habe ja, hab ja gerne so Phasen, wo ich mir so Motivation-Videos auf YouTube angucke. Mhm. Und ich mache ja seit fünf Jahren nur sportbasierend auf YouTube-Videos. Ähm, und äh, bin aber einfach trotzdem, also weiterhin, ich, ich habe natürlich eine Top-Figur. Ne? Das weiß jeder, ist aber... So aber es ist noch genug Fett dran, um zu sehen, dass ich mich nicht diszipliniert an diese ganzen Regeln halte. Das heißt, ich könnte so eine Art streng Ernährungspodcast machen, der gleichzeitig aber auch verzeiht in seiner Erzählung. Oh, weißt ja, du? Also der ja. Relatable Fitness Podcast. So, so kleine Gains sind da, aber auch das echte Leben findet statt.
1: Also so ein bisschen, wo du dann irgendwie erzählst, wo du die ganze Woche irgendwie dir ab, äh, Essen abgewogen hast und durchportioniert hast und mhm. dann am Wochenende hast du dann so richtig schön die ganze, die ganze äh, Planung wieder zunichte gemacht, indem du dir zwei Tüten Chips reingehauen hast und nochmal ja, irgendwie so, äh, so eine ganze Pulle über noch einen äh, ja. auf dem Hamburger mit ja. drauf gemacht hast. Ja. Und bist dann aber nicht so, gehst nicht mehr hart mit ins Gericht, sondern sagst du, das brauchte ich an dem Tag und ja. das ist auch gut so, dass ich es mir dann draufgehauen habe auf dem Hamburger.
0: Okay, das war genau die Essgewohnheit von Torben. aber... <lacht> 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 äh, aber ja, so ähnlich. Ja. Bei mir, bei mir wäre es dann eher äh, Haribo oder andere
1: Gummisüßigkeiten mit. Das finde ich gut. Geschmack. Das, das finde ich wirklich gut.
0: Das wäre meine Nummer zwei.
1: Ja, meine. Meine Nummer zwei habe ich dann nachgedacht, die habe ich jetzt mit aufgeschrieben und ich kann mir jetzt auch nicht so spontan was Neues überlegen. Habe ich dann gemerkt, die ist ein bisschen ähnlich wie meine Nummer eins nachher. Aber ich würde eigentlich gerne einen Podcast haben, wo ich einfach äh, jeden Artikel von einer, äh, von einem Online, na, beziehungsweise von einer Sportzeitung, oh. äh, ja, die meistens über Werder berichtet, das versucht dir ähm, schon reinzubringen. <lacht> da würde ich einfach gerne jeden Artikel kommentieren und sagen, was ich daran scheiße finde. Ja. Das wäre eigentlich so ein Ding, da hätte ich Bock drauf. Das wäre, wäre, wär, wär mal eine geile Sache.
0: Darf man die News veröffentlichen? Möchtest du die Du hast sie publiziert die Werder-News.
1: Achso, ja, ja, ja. Ich bin, äh, Transparenzhinweis. Bin, ja, Transparenzhinweis. Ich bin seit Neuestem wieder Werder-Mitglied. Wieder? Ja, ich bin wieder... Ich war vor... Über zehn Jahre gab es mal so eine Kampagne von ja. Werder als die Meister geworden ist ein Fußballverein sind, wo die so auf dich gezeigt haben, ne, ich, hier, du werde Werder-Mitglied, so äh, ne, wie dieses Join-the-Army-Ding ja. so ein bisschen. Und, Und da bin ich damals Fördermitglied geworden. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich davon hatte, außer, dass ich immer das Werder-Magazin nach Hause gekriegt habe. Wo ich übrigens wie heißt das? Das Werder-Magazin. Das heißt einfach, einfach Werder-Magazin damals. Finde ich auch eigentlich schlecht ein guter Name. Ist okay. Tom, wie heißt das Schalke-Magazin nochmal?
0: Der Kreisel. Der Schalker Kreisel. <lacht>
1: Ach, das ist geil, ja, auf jeden Fall. Das hatte ich damals immer nach Hause gekriegt, das habe ich jetzt wiedergefunden, ich habe noch ganz viele richtig geile äh, alte Poster aus dem Werder-Magazin von so Größen wie Johann Miku oder klassisch. Das wäre mein
0: erster gewesen, den ich gefragt hätte. Ey, ganz Miku.
1: ehrlich, ja, also wenn wenn ihr kaufen wollt, ne, ihr habt hier die Adresse von Erneuing, meldet euch bei mir. Äh, Achso, die Fans sollen kaufen, ich dachte,
0: du sprichst mich an.
1: Du kannst auch gerne, <lacht> du kannst auch gerne kaufen, aber ja. ähm, das ist jetzt so das dritte Standbein, was ich mir aufbauen ja. will, neben den Spenden aus Russland und äh, Hallo den Einnahmen hier Fazien. von Erneuing. Und äh, dem Job, den ich jetzt antrete. Und genau, aber das wäre das wär mein, meine Nummer zwei. Das so, gut.
0: Du hast ja auch versucht, das so ein bisschen hereinzubringen. Du wolltest ja auch ein bisschen sagen wir mal, Medienkritik hier einbauen. Ja. ja aus, 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 Konnte ich ja aus, aus beruflicher Verbundenheit nicht zulassen. Richtig.
1: Ja, ein bisschen platte Medienkritik.
0: Ähm, meine Nummer drei, ich habe tatsächlich ja auch vier. Man, ich mache vier. Sorry, tut mir leid. Meine Nummer drei ist. Äh, <lacht> ein politisch mega aktueller und guter Podcast, sozusagen ihr e Neuen als Profiformat. Also wenn ich sozusagen eine Woche Zeit und Geld hätte für e mhm. So ein richtig hochpolitisches Produkt hier. Auch noch mit mehr, mit mehr Gästen, vielleicht mit einem Interview am Mittwoch und Freitag sitzen wir dann hier, machen die, die CIS-Runde.
1: Wie sowas. Ja, ja. Du, also ich sag mal, das fände ich natürlich auch gut. Ähm, das fände ich auch richtig gut. Nicht, Also Hast du nicht auf deiner geht, Liste, ne? Hast du nicht drauf, ne? Nee, habe ich, hab ich noch nicht drauf, Habe ich noch nicht drauf. Aber wenn ich darüber nachdenke, vielleicht können wir es ja auch noch kurzfristig starten. Also kauft für viel Geld meine werder ab Kickstart. und dann machen wir Erneuung in Vollzeit. Ja. Dann gibt es zwei Folgen pro
0: also Woche. Also viel Geld sind so 30.000, 40. 40.000 Euro pro Jahr. Genau. Ja, das kriegen wir hin.
1: Ja, meine Nummer eins, <lacht> das ist ein Podcast, das muss ich sagen, ähm, Vielleicht mache ich das sogar noch mal irgendwann, aber dann anonym. Ich hätte, ich hätte gerne einen rand podcast ich hätte, ich hätte gerne einen Podcast, wo ich mit jemandem sitze und ich habe irgendwie so, weißt du, dieses Stadion, wo du so vier, fünf Bier drinne hast und auch ja. einmal wieder eine Zunge richtig locker. Ja. Und dann, dann werfen mir Leute so Schnipsel hin ja. von so Sachen, die mich so richtig, wo du weißt, so okay, das bringt jetzt, da, da gibt es halt auf jeden Fall Meinungsverschiedenheiten. Da gibt's es ja. Dissens. Und dann fängst du auf einmal an und dann, dann rantest du einfach ab eine halbe Stunde. Ja. Über irgend, also Bremer Tenne als Name vielleicht für den Podcast. Die, die, Neustädter Tenne die Neustädter, die Neustädter, Genau, und aufgenommen in der Neustädter Tenne. Tenne. Und du, du meinst es auch vielleicht dann gar nicht mal so richtig ernst, aber du hast einfach Spaß daran, dich gerade mal so richtig in Rage zu reden. So ein Podcast hätte ich eigentlich gerne.
0: Also so ein Satireformat, was ein bisschen über die Grenzen geht, Missverständnis nicht eingeordnet ohne Namen dahinter Genau und
1: du voll über die Stränge stehst Ich, ich, ich sehe so verschiefen so
0: schiefgehen könnte heutzutage So
1: ein Prinzip wie deutsches Kabarett ja. Ja, also im Prinzip wie deutsches Kabarett du stellst dich einfach irgendwo ja. auf eine Bühne und dann ja laberst ja, rantest du einfach
0: los Ah die habe schon noch ein paar guten Sendeplatz 20:15 Uhr 15 am, am Samstag neben neben nur dann noch ehrlich
1: machen Ja, aber ich würde das dann aber nicht so das würde aber nicht so ein äh, alter weißer Mann Talk werden, ich würde glaube ich genau das Gegenteil machen. Ich würde einfach so versuchen äh, so alte weiße Leute so möglichst auf die Palme zu bringen. Ja. Ja, möglichst doll zu trollen.
0: Das habe ich letztens gemacht mit, äh, mit der Weddinger CDU.
1: Tatsache, erzähl. Jetzt Ein
0: Weddinger CDU-Abgeordneter, den ich eigentlich sonst sehr schätze, der aber manchmal einfach Sachen postet, die ich nicht so gut finde, hat äh, gepostet, alles Gute zum Muttertag, ähm, aber Mutter darf man ja eigentlich nicht mehr sagen. So als als Joke auf Menschen, die halt so Bezeichnung für binäre Elternteile ablehnen, was halt eine sehr kleine, für mich sehr unbedrohliche Gruppe ist, weil die Leute machen, was sie wollen. Und da habe ich halt mich so ein bisschen über die Konservativen lustig gemacht, die halt Angst vor solchen Schwingungen haben. Und dann gab es dann, sagen wir mal, klein Back Backlash. Oha, äh, was? Ging dann so weit, dass jemand mir gesagt hat, dass mein äh, Gehirn äh, ver verbrannt, verschmolzen ist und ich mich ficken soll. Ja.
1: aber dann bei, bei Social Media oder was? Mhm. Ja, das, das ist ja ein Netzwerk aus Amerika, traue ich drauf. Siehst du, aber da haben wir, haben wir mal drei Ideen du sagst, du hast noch einen vierten.
0: Ja, ja, genau. Es gibt einen Podcast, der heißt My Year in Mensa, das ist von einer amerikanischen Comedian, den habe ich schon mal hier empfohlen. Und das ist halt einfach so ein Vierteiler, wo eine lustige Story, so im Endeffekt reportage gonzo erzählt wird. Also sie war halt komplett selber drin. Und sowas finde ich auch witzig. Also so eine witzige Geschichte, witzigen, witzigen Story-Podcast einfach. Sowas so ein Hörbuchformat im Endeffekt. Mit ein bisschen das könntest du auch mit deiner Stimme. Genau. Mir wurde auch gesagt, Inforadio, Enno.
1: Und könnte ich auch, glaube ich, sowas ganz gut erzählen. Auf jeden Fall. Finde ich cool.
0: Das war, das war der Spaß am Anfang.
1: Und jetzt, äh, jetzt musst du auch noch mal ein kleines, äh, kleines Berlin-Live-Update geben.
0: also Berlin -Update. genau. Ja, ich bin, ich, bin, ich bin ja wieder Berliner. Und langsam, das ist, so habe ich das ja auch angekündigt, dieses Thema langsam halt wieder so ein bisschen diese Arroganz, diese Berliner Arroganz. Ja, Enno, so die, Enno die... kam
1: vorne an, der wollte mir nicht mehr die Hand geben. Und ich glaube nicht, dass das was mit Corona ich, zu tun hat. Gar nichts
0: wollte ich geben, aber wir haben ja auch nichts. Nö. Ähm, wo ich also halt auf die Bremer heruntergucke, gucke, ne? so also von ganz weit so schräg, wo es am Hals wehtut. Nee, äh, nee, nee, Spaß beiseite. Es war tatsächlich ziemlich schwierig, sich wieder am Berlin zu gewöhnen, weil A sind halt einfach mal viel mehr Leute überall. Es ist viel lauter. Die Leute sind komplett bekloppt, alle. Also es ist ja wirklich einfach so, Berlin hat ja einfach genug Leute, dass es halt genug Leute gibt, die sehr, sehr, sehr seltsam auftreten in der Öffentlichkeit. Teilweise bedrohlich, teilweise skurril, teilweise lustig dass du in Bremen der Menge so nicht hasst einfach. Und deswegen war es vor allem mit Corona, wo ich auch glaube, dass ich so eine kleine Sozialangst einfach entwickelt habe, mhm. wo man ja irgendwie so in sich denkt, jeder Mensch kann mich töten. Mhm. Also jetzt sehr extrem dargestellt. Hat es für mich, auch wenn meine Wohnsituation am Anfang jetzt nicht prekär, aber ein bisschen nervig war, ähm, sehr sehr ein bisschen Gewöhnungszeit gebraucht, bis ich wieder mich wieder in der Bar mit Unterhose hinsetzen konnte. Also salopp gesagt, bis er mir das wieder alles nicht interessiert hat. Und jetzt wohne ich in einer wunderschönen ähm, Wohnung, habe ich auch noch einen Witz nachher bei Tiny House, ähm, in, in Moabit. Und mir geht's ganz wunderbar. Ich habe einen super Job bei der Trafo Media Tech GmbH, wo ich Redaktionsassistent bei table Media bin. Da machen wir Newsletter, die sehr themenspezifisch sind. Dementsprechend auch nur von einem sehr kleinen Publikum dann gekauft werden. Journalistische Newsletter, also mit Artikelanalysen und News und so. Wer noch einen Job haben möchte, wir haben sehr viele ausgeschrieben. Gibt einfach einen, Trafo Mediatek. Ich mache die Ausschreibung im Podcast. Trafo Mediatek, GmbH, Jobs. Ist einiges dabei. NU muss nebenbei jetzt auch Headhunter übrigens. Ja. Guckt euch, guckt dann mal, ob da was für euch dabei ist. Wir haben vor allem im Produktmanagement viele gute Stellen. Ähm. Und das, das gefällt mir super. Das Team ist super. Die Aufgaben sind spannend, interessant und divers. Ähm, meine, meine Vorgesetzten sind alle super nett. Like it. das Team ist äh, sehr divers, ja. Das Team ist äh, sehr divers. Kein Kommentar. Ähm, nö. Und ansonsten, boah, Wetter ist ja ein bisschen besser als hier, aber die Luft ist schlecht. Hast du schon mal wieder einen Kaffee oder einen Flat White aus einer Avocadoschale getrunken? Ich habe tatsächlich die letzten drei Wochen Kaffee abgesetzt. Und jetzt hier bei Budelmann trinke ich wieder gerade unser Produzent. Ich habe äh, Kaffee abgesetzt, hatte dann zehn Tage Kopfschmerzen mhm. und dann jetzt, jetzt bin ich topfit.
1: Wie aber wie kommt das also, dass du dass du Kaffee abgesetzt hast? Weil ich meine das äh, ist das was gesundheitliches oder? Ich war komplett abhängig, habe ich gemerkt. Es bringt mir nichts. Ich nehme es nur um zu funktionieren
0: so als Routine. Und ich war, ich habe ein bisschen Schlafprobleme gehabt und habe mich gesagt, es jetzt mal aus. Also ich glaube, wer Schlafprobleme hat und nicht auf Kaffee verzichtet, der braucht sich da nicht viel Heilung versprechen. Also ein bisschen. Interesting, wir ja. auch so Sachen einfach mal, um auszuprobieren, Ach, was boll.
1: passiert. Ja. Mir ist nur aufgefallen, vorne Enno, Enno hat jetzt wieder längere Haare an den Seiten. Er hat ja sonst oh. so, einen, so einen freshen Barbershop-Schnitt immer. Ja. Neustadt-Cut. Neustadt-Cut. So Neustadt Und äh, jetzt wieder ein bisschen länger geworden. Ich habe mich gehen lassen. Ich sage ganz ehrlich, ich habe mich gehen lassen. Aber Enno sieht dafür zufriedener aus. Der sieht zufriedener aus.
0: Ja, das, das mal die braune Hautfarbe. Diese Berliner Sonne, zwei Tage gereiht. Ich, zwei Wochen Male brauche ich nicht. Mir reiht ein Tag Spray
1: Hansaplatz. Nicht schlecht. Vielleicht muss ich da auch noch mal einen Urlaub planen. Fabian, wollen wir in
0: die Gazetten gehen? Retro-Gazetten sozusagen. Gazettenüberblick.
1: Genau, Ich würde sagen, wir gehen da rein. Wir geben euch mal jetzt die kleinen Updates zu unseren kleinen Themen. Also wenn ihr StammhörerInnen seid von unserem Podcast, dann habt ihr vieles davon äh, schon mal mitgehört. Und wir gehen vielleicht einfach mal, wollen wir mal von hinten anfangen? Bei der von Liste? hinten? Ja, von hinten, denke ich gerade. Vielleicht macht das mehr Sinn? oder fahren wir von Du, oben du machst an? einfach die komplette Moderation.
0: Du hast ja die Liste Okay, bei ich, mod ich
1: moderiere moderier mal an. Also wir haben ja zum Beispiel im letzten Jahr hier viel über sogenannte QuerdenkerInnen gesprochen. Das ist also, bei mir ganz vorne. Das ist ganz vorne, fangen wir vorne an. Okay. Ich bin bei mir ist auch vorne. <lacht> ja. Nee, wir fangen da, wir fangen da an. Wir haben hier über QuerdenkerInnen gesprochen, über Leute, ja. die auf die Straße gehen, weil sie meinen, dass, äh, irgendwelche Pizzagates existieren, irgendwelche Reptilienmenschen sich Corona ausgedacht haben und wir alle gechippt werden. Und vielleicht als kleines Update, wir sind in Bremen mittlerweile so weit, dass Querdenken 421 als Verdachtsfall vom Verfassungsschutz eingestuft worden ist. Ja. Hey, ich kann mich noch erinnern, ich hatte damals, da hatten wir drüber geredet, ich hatte irgendwie gepostet, dass äh, das, was die Leute, die, die auf diesen Demos sind, vereint, ist, dass sie nicht viel von Demokratie halten. Das war damals eine etwas gewagtere These. Ich würde sagen, in ihrer Gänze ist sie immer noch ja. sehr hart, aber ähm, ich sag mal so... Äh, der Verfassungsschutz, der sieht ja zumindest die Querdenken mittlerweile auch als äh, ja Verfass oder als Verdachtsfall an und ähm, naja gut, der Verfassungsschutz ist jetzt nicht in allem irgendwie das Maß der Dinge aber wenn der Verfassungsschutz Rechtsextremisten und Reichsbürger sieht, dann sollte man ihm schon ein bisschen
0: vertrauen, dass er die auch vielleicht wirklich gesehen hat. Ja,
1: genau na gut ähm, ja. was haben wir noch?
0: Ich, ich sage noch einen Satz dazu tatsächlich, Ach so. es, weil es gibt ja dann es gibt ja ein sehr breites Spektrum sag ich mal, von den Leuten, die einfach ähm, aus irgendwelchen Gründen jetzt die Corona-Maßnahmen ablehnen und denken, dass das die richtige Protestform ist, die mhm. den Fehler gemacht haben, sich nicht schnell genug da zu distanzieren und halt diese Weitsammelbewegung, die Querdenken ja ist, ist ja eine, eine unfassbare Potpourri-Bewegung, ähm, zu akzeptieren und dann gibt es Leute, die das politisch auch in ihrer eigenen Form dann vorantreiben. Und zum Beispiel in Deutschland gibt es die Partei Die Basis. Habt ihr von der was gehört?
1: Ja, ja, ich habe durch diesen, Volk, wie heißt der noch, Volker Rat, ne von, von, von Babylon Berlin. Äh, der ist doch jetzt auch bei Die Basis. Äh, ähm, ja. Hat er auch bei Alles Dichtmachen Video? Ja, ja, genau. Der war bei Alles Dichtmachen auch dabei. Das ist dieser ja. Tatort, oder ich weiß gar nicht, ob der auch Tatort macht, aber der macht auf jeden Fall Babylon Berlin, Volker ja. Mir fällt der Name nicht das sind auf jeden Fall auch
0: Corona-Maßnahmen-Kritiker und also eher so ganz am, noch am, am, am nächsten Spektrum, dass sie vielleicht keine ganzen Idioten sind oder, oder Demokratiefeinde oder so. Also sind auch keine Demokratiefeinde, glaube ich, in ihrer Ausrechnung. Aber ich sage mal so, ihre, die Quellen, die die wahrnehmen, sind ein bisschen skurril. Zum Beispiel haben sie auch diesen Dr. Bhakti als äh, oder Bhakti, wie er immer ja. genannt wird, oder wie er sich wahrscheinlich selber auch nennt. Als, als, als Chef da, oder als nee, nicht als Chef, aber einen Redner, den sie haben, so weil ich äh, das gesehen habe. nee der ist, der ist LV irgendwo, der ist Landesvorsitz irgendwo. Oder,
1: oder kandidiert der nicht so irgendwie?
0: Ja, die kandidat ja, der war man. Ist auf jeden Fall am Start da. Und dieser Vodag ist auch dabei. Das ist so ein kleiner Arzt, der meint, dass er die Virus besser versteht als andere. Ähm, und deren, die haben so vier Säulen, auf denen sie basieren. Und zwei von diesen Säulen sind heißen Achtsamkeit. Und die vierte Säule heißt, das ist die dritte Säule, und die vierte Säule heißt Schwarmintelligenz. Die ersten beiden sind so Demokratiestandard und Schwarmintelligenz ist eine Säule, die sagt, dass ähm, wir zu häufig irgendwie auf die Meinung von einzelnen Experten vertrauen und viele mehr Wissen und Standpunkte einsortieren müssen. Und ganz ehrlich, eure Meinung zum Thema virale Infektion ist mir komplett egal, Leute. So liebe ich euch ab. Und ich möchte auch nicht, dass wir da ein Riesengremium einberufen. Ich möchte, dass wir die Leute einberufen, die Institutionen durchgemacht haben, wo man das lernt. Ja. Sogenannte Universitäten. Mhm. Und die sich damit beschäftigt haben. So, sogenannte Forscher. Das, das also, fände ich ganz gut, wenn die sich dazu äußern.
1: Das hört sich für mich sehr stark nach äh, Diktatur der Mehrheit an. Was, was Technokratie, äh, ganz klar. Wahnsinn.
0: Ja. Also, das, äh, das fände ich ganz interessant. So, das zeigt so ein bisschen dieses, das Realitäts- und Wissensgenesebild. Naja. Blabla. Bla.
1: Ja, dann hatten wir letztes Jahr, fällt mir gerade ein, äh, das ist nicht, die genau, hatten wir auf jeden Fall darüber gesprochen, dass ja hier der Freimarkt äh, in Bremen, ja. dass die Schausteller damals meinten, wir müssen jetzt hier einen Freimarkt durchziehen im Herbst, als die Infektionszahlen schon wieder nach oben gegangen Freimarkt sind. Freimarkt ist wie Oktoberfest, nur in genau, äh, Bremen. große Kirmes, großes Volksfest. Und äh, witzigerweise haben wir jetzt schon wieder die Diskussion, dass seit ein paar Wochen äh, die Schausteller sagen, ey Leute, wir müssen unbedingt hier äh, im Juni noch ein äh, großes ersatz über Wochen auf, äh, auf äh, öffentlichen Flächen dann ausrichten. Wurde irgendwie du denkst, ja, Schwierig. Schwierig nichts ja. gelernt. Also ich meine, gut, die Zahlen gehen jetzt wieder rapide runter. Mal sehen, wann und wie sowas stattfinden würde Ich denke mal, sowas wird stattfinden. Aber irgendwie ja. hatte, hatte, hatte ich so ein richtiges Aha-Erlebnis, wo ich dachte, oh nee, Leute, jetzt schon wieder. Das war doch letztes Mal schon nicht geklappt. Aber man könnte es doch im Sommer machen, oder? Ja. Mit Abstand und so ist ja wahrscheinlich ja. relativ unkritisch. Ja. Vermutlich, ja. Ich denke, mal, man wird es mal. Und das ist wahrscheinlich auch nachher vernünftig und richtig, das zu machen. Aber es war halt irgendwie, das ist jetzt tatsächlich auch, gleich schon wieder zwei Wochen her oder ja. so, dass ich es gelesen habe. Und wir waren ja vor drei Wochen noch in Bremen bei einem äh, Inzidenzwert von 165. Ja. Und da habe ich irgendwie gedacht, Leute, wie könnt ihr denn jetzt irgendwie wieder hier groß in der Presse gehen und sagen, wir brauchen so. brauchen halt warum? Cash. Ich meine, die haben ein Jahr jetzt nicht richtig arbeiten können. Ne? Das ja. verstehe ich schon, dass ja. Sie hier ein bisschen. Ja, aber auch mal mit den Argumentationen. Also ich sehe das ja so, dass eine, eine Niedrig-Inzidenz-Strategie nachher die beste Wirtschafts-, Finanz-, Bildungs-, Sozial- und Gesundheitspolitik sowieso, die du machen kannst, weil ja. wenn du das mal einmal vernünftig fahren würdest, dann kannst du die ganzen Sachen auch vernünftig öffnen und dann ist es im, mittelfristig und langfristig auch in den Bereichen besser. Aber ja. Gut. Dann hatten wir das Thema wieder, gerade ganz aktuell, da waren wir, da waren wir richtige Frontrunner, waren wir da beim Thema ja. Freiheiten für Geimpfte und äh, Genesene und äh, so weiter und so fort. Das wird gerade viel diskutiert, beziehungsweise wird eigentlich gar nicht mehr diskutiert, Gibt's wurde schon wieder. längst
0: entschieden. Ja, genau. Ähm, sollte ja meinen Satz, meine Notiz dazu vorlesen. Ja, bitte. Ich bin da irgendwie gleich, hab keinen Plan, da dauernd Haltung zu beziehen. An sich wäre ich aber für Freiheiten, will aber eine bessere Organisation des Impfens. Ausweichantwort: Ich weiß, ich muss es aber auch nicht entscheiden.
1: Nice. Dass das Enno heute ein bisschen heute ein bisschen Meinungsschwächer, als, sonst, ja. als man es sonst gewohnt ist. Ja. Ist auch mein, okay. Ich, kann's einfach, ich kann nichts machen, Mann. ja ist aber ist aber okay. Enno ist heute bin auch nicht so hart betroffen. Muss ich sagen. Genau. Erstmal das und wir sind auch hier. Das ist eine Comeback äh, oder das ist eine Sonderfolge, das ist eine Überraschungsfolge. Ja. Äh, wir sind hier immer noch bei bei äh, bei wünsche und Grüße. Ne? Und dementsprechend ist das heute auch mal in Ordnung. Ähm, ja, ansonsten das Thema. Ähm, ja, Feuerwehr geht bei uns auch weiter. Ne? Das Thema Rechtsextremismus und der Feuerwehr. Da gibt es bald eine Sondersitzung von der Innendeputation, jetzt Anfang Juni. Da bin ich auch mal gespannt, wie es da weitergeht. Dort gibt es sozusagen dann einen Abschlussbericht zu, dem, zu, dem The zu der Thematik. Muss Maurer abgeben oder wer? Äh, ja, das Innenressort. Ich denke mal, Maurer wird das dann federführend machen, weil der jetzt in der Zeit die Feuerwehr übernommen hatte. Aber das wird sicherlich nochmal schnell. Geht schaffen. vergleichsweise schnell. Ja, also ich bin auch, ich bin tatsächlich überrascht. Halbes dass Jahr, ja, ein, ein gut, maßen, gutes halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Ja, ich meine, mein, noch schneller wäre natürlich wünschenswert gewesen, aber ich bin auch der Meinung, das ist okay. Ähm, USA. Genau, dann, wir haben viel über die USA gesprochen. Ja. Wir haben viel über die USA gesprochen und irgendwie, weißt drei du, lange was, Folgen weißt, dazu. Weißt du, was geil ist? Hm? Man hört gefühlt nicht mehr so viel aus den USA. Es wird einfach alles wieder so ein bisschen, ja. bisschen normaler. So ein bisschen politisch, so ja. Politisch, also gesellschaftlich
0: war da weiterhin Amokläufe,
1: Riesendemos. Ja, ja, klar. Also gesellschaftlich ist irgendwie hot, irre. Aber hot du, place. du kriegst irgendwie nicht jeden Tag eine neue Horrormeldung aus den USA, was da jetzt politisch wieder zerstört wurde, Ja, weil Biden sein Handy
0: nicht benutzen kann für Twitter. <lacht> weil Sleepy Joe wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Mittagsschlaf, wenn, wenn Trump vorm Fernseher war und Fox News retwittert hat, macht wahrscheinlich Joe beim Mittagsschlaf.
1: Das ist auf jeden Fall angenehm.
0: Ja. Dann
1: Ein Thema, was ja letztes Jahr ganz groß war, ist Multilevel-Marketing. Das haben wir groß besprochen. Warum hast du das hier auf die Liste geschrieben? Das haben wir Einfach nur, weil ich, ich habe jemanden gesehen, der Multilevel-Marketing-mäßig sehr aktiv ist und äh, habe einfach nur gedacht... Sag den Klarnamen. Bitte? Sag den Klarnamen. Soll ich sagen? Nein. Ich mag auch nicht. Aber jemand, der da sehr aktiv ist und... wo. Noch jemand mit,
0: anderes, über den wir noch nicht gesprochen hatten in dieser Runde? Nee, nee, nee. Aber aus dem aus nahen Kreis. Ja, oder ja, regional. ja.
1: Ja, wo ich einfach nur dachte, es macht mich betroffen und die mal, hätte mal unsere Podcast-Folge etwas inten intensiver, ja kann man sagen, intensiver <lacht> hören sollen oder überhaupt mal hören sollen und also eins kann man euch sagen, Multilevel-Marketing ist im Jahr ja. 2021 immer noch ein großes Thema, ist immer noch ein dickes Ding. Ja. Eine Person, über die wir letztes Jahr auch noch gesprochen haben, ist äh, der Hassprediger und oh, wow. äh, offiziell homophobe äh, Olaf Latzel, der ja. hier in der Martini-Gemeinde in Bremen gepredigt hat. Und der jetzt tatsächlich wieder
0: predigen darf. Weil er sich mit seinem, mit der mit der Bremer Evangelischen Kirche
1: und seinen Leuten darauf geeinigt hat, dass er sich entschuldigt und dann kann er weitermachen. Ja. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Das muss jeder, glaube ich, selbst für sich wissen, wie da irgendwie seine ja. oder ihre. Ähm Toleranzgrenze in Sachen verzeihen können oder Glaubwürdigkeit auch ist. Also ich ja. Vergebung ist ja bei den, bei den Evangelikalen. Ah, ganz gut. Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich finde das so ein bisschen ich finde das ich finde das schwierig, ich find das ganz schwierig. Ja. Ich würde aber generell raten, sie immer da komplett rauszuhalten und sich in eine entspanntere Religion oder gar gar keine zu suchen, aber fangen wir gar nicht erstmal an. Fangen wir gar nicht erstmal an, ist jedem selbst überlassen. Genau. Weiteres Thema, der bamf Skandal. -Skandal. Ich hab, was, ist, was ist der Stand Fabian? Der BAMF skandal Skandal ist vorbei. Sag doch mal kurz, was die Phase war und ist. Also, wir haben ja über den BAMF-Skandal gesprochen, nämlich, dass es eigentlich in, von den Medien, muss man wirklich sagen, von den Medien teilweise echt problematisch, aber auch von hochrangigen. Ja, aber ja, keiner weiß mehr, was das BAMF CDU, ist. CDU, CSU. Das, das Bundesamt Jahre, für Migration ja, und Flucht oder Flüchtlinge. Mhm. Und ähm, ja, hier gibt es in Bremen oder gab es eine Außenstelle oder gibt es immer noch eine Außenstelle in Bremen-Nord. Und äh, ja, dort gab es ja die Beschuldigung, da haben wir letzter Jahr darüber gesprochen, dass die ehemalige Leiterin dieses BAMFs, Ulrike B., ähm, ja, in großer Anzahl ähm, dazu beigetragen hat, ähm, Aufenthaltsbescheide auszustellen, die sie hätte nicht ausstellen sollen, also illegale Machenschaften. Das wurde von CS vom CSU-Staatssekretär und vom damaligen Innenminister auch mit befeuert. Dort wurde so getan, als wäre das Fakt, als wäre das klar. Ja. Und wurde hier in Bremen ähm, ja, Ewigkeiten mit riesigen Gruppen ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hier in Bremen hat Anklage erhoben mit großem ähm, medialen Brimborium drumherum. Letztendlich, was ist passiert? Das Ganze hat sich ähm, so herausgestellt, dass diese Ulrike B. im Prinzip ihren Job besonders gut gemacht hat, dass es besonders wenig falsche Entscheidungen hier gab, weil ich meine, mal eine falsche Entscheidung oder die Nachricht als falsch ist, das passiert. Ja. Ähm, Genau, und musste jetzt im Prinzip wurde ihr Ruf massiv geschädigt, durch MedienvertreterInnen, aber auch durch hochrangige PolitikerInnen, ähm, und musste jetzt äh, sozusagen 10.000 Euro noch zahlen, damit das beigelegt wurde, das Verfahren. Sie musste das zahlen? Ja, ich weiß das habe ich nicht so ganz verstanden, warum das jetzt eigentlich so ist, aber hm. grundsätzlich ist sie ist halt freigesprochen. Was jetzt aber passiert, das finde ich richtig gut, ähm, es, wurde jetzt, äh, ähm, es wurde jetzt eine Anzeige gestellt oder eine Ermittlung aufgenommen gegen die VertreterInnen der Staatsanwaltschaft hier in Bremen, ja, die daran beteiligt waren, dort ja. Informationen, vorher in einem Interview, die sie nicht hätten, rausgeben sollen, an einen Journalisten oder eine Journalistin von Zeit Online äh, zu plappern, die ja. da, was natürlich dann damals einer der oder den Stein ins Rollen gebracht hat, dass das Ganze deutschlandweit so ein mediales Echo gefunden hat. Scharfe Story hier im Rhein. Tja, wir werden sehen, wie sich der BAMF-Skandal-Skandal, sowas das gute, Nachspiel daraus gute Zeichnung ist. Übrigens. Danke. Zen, in the, one of the first episodes, we talked. Mhm. Äh, wir haben über Ökofaschus gesprochen. Ja, richtig Bock gemacht. Das hat richtig Bock gemacht. Das war ein gutes Thema. Da haben wir viel Reichweite mit, äh, gekriegt. Heimat und Land und Natur verbundene Bewegungen,
0: die sich Zellen in schwach besiedelten Gegenden raussuchen, mit sehr skurrilen, häufig rechtsesoterischen Strömungen sich dort ausbreiten und Jüngerinnen suchen, Jüngerende suchen.
1: Genau. Und do, ja, dort, das können wir euch noch empfehlen, die Folge sich nochmal anzuhören. Ich glaube, die ist ganz auch sachlich ganz gut. Ich glaube, die ist ganz gut.
0: Ja. Und es gibt tolle Videos auch, weil diese Leute sind im Bild nochmal heftiger. Genau.
1: Und da gab es dann, äh, letzte Woche habe ich an einer Veranstaltung teilgenommen mit äh, der Rechercheurin, habe ich jetzt gelernt, das Wort gibt es, mit der Rechercheurin Andrea Rocke, die zu dem äh, Thema Rechtsextremismus eine absolute Expertin ist, auch hier aus Bremen kommt. Dort wurde genau über diese Thematik gesprochen, wo ich auch gehört habe, das auf solchen Landgütern, wo sich solche Rechten ansiedeln, mhm. die sich zum Teil auch in Tiny Houses ansiedeln. Ah! Das war nämlich das Thema unserer ja. ersten Folge. Ne? Der,
0: der Erde möglichst viel wegnehmen. Ja. Genau. Kleiner Fußabdruck und ganz viel Theorie. Ich habe hab mir das hier aufgeschrieben, Mobbing. Beim Thema Tamiflat, Flat. Das ist Mobbing meiner Meinung nach. Weil ich wohne gerade auf 27 Quadratmetern. That's all I
1: have. 27. Ich bin Tinyhauser. Ja, er, er Tinyhauser. Der, Tiny der ist. Der ist Tinyhauser gerade. Das äh, Unscheiß, Nachhaltigkeits -1 ist. Unscheiß. Nachhaltigkeitseins.
0: Nachhaltigkeitseins. Das, das Thema haben wir nachher auch noch. Nee, ich habe eine richtig kleine Bude mir in Morbit äh, äh, besorgen können. Und ich sag mal so: da muss man schon mit Podestbett und, und ganz viel in der Wand bohren arbeiten.
1: Ja, hast du hast ein Hochbett? Podestbett. Ein Podestbett, okay, ja. ein Podestbett sagt man. Okay. Ein Meter Höhe, alles, alles über ein Meter ist, glaube ich, schon ein Hochbett. Und dann hast du da unter, was hast du da unter
0: gelagert? Kisten. Kisten, Bier? Nee, Kleidung, äh, Sportsachen, Holzstücke, lange und kurze, muss ich noch klein schneiden, eins, ähm, meine Sportmatte, sowas. Das kann ich aber alles rausholen schnell, das ist so eine Art Schrank, den man nicht sieht.
1: Effizienz eins, hier. Das Ja, ist, das ist ganz klar.
0: Ja. Aber es ist schon also es ist schon klein, aber ich finde es auch ganz, ganz nice. Ich, ich, ich bin nicht so der Einrichtungstyp. Ich will, dass einfach nur das funktioniert und irgendwie
1: gemütlich ist und das, das wir eben bekommen. Ja. Das kann ich verstehen. Ich bin auch nicht so der Einrichtungstyp, aber ich habe eben in der Pause ähm, erfahren, dass ich morgen zu Ikea fahre.
0: Was braucht ihr noch? Darfst du es sagen oder ist das eher Geheimnis? Beziehungsgeheimnis?
1: Ja, nee, will ich jetzt nicht weiter drüber sprechen, aber ich fahre <lacht> morgen zu Ikea. Ah. Ja. Im Brink komm rein. <lacht> ja. Also, wir haben wir haben uns ein bisschen abgedatet, was, ja. äh, was, was 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 oder genau, wir haben euch ein bisschen abgedatet zu unseren Themen, wir sind selbstreferenziell ohne Ende. Und jetzt ein Thema haben wir noch. Haben ich ich habe extra ein, ein Interview Thema. geholt zu dem Thema. Oh, oh okay, okay, okay. Wir, haben noch, wir haben noch ein Thema. Bundestagswahl. Ja genau, das war nämlich. ich hätte das so eingeleitet, ich hätte, wollte nämlich sagen, wir konnten jetzt so lange gar nicht mehr über tagsaktuelles Politikgeschehen sprechen, dass ich einfach mal jetzt wissen wollte, wie siehst du das Thema? Wie siehst du die Kandidaten? Wie siehst du die Parteien? Ja. Wie siehst du die Kandidierenden? Ja. Ähm, was sind deine, was sind deine, deine Ansichten? Und
0: also Wahlen finde ich top. Mhm. Per se erstmal. Finde ich gut. Ich muss aktuell sagen, ich habe mir noch keinen kein Liebling rausgesucht, weil also... Es, es gibt, es gibt jemand, der so ein bisschen mich auf jeden Fall überzeugt hat, aber ich finde, gerade das Ensemble, was, was die, die großen deutschen Mehrheitsparteien und auch die, die erstarkte Neumehrheitspartei neue uns da hinstellt, finde ich ja, keine Ahnung. Also es wird auf jeden Fall eine interessante Wahl, vor allem wegen Corona. Ein bisschen. Möcht, deswegen, glaube ich, möchte ich jetzt noch keine, mir noch einfach nicht große Gedanken dazu machen, weil es wird sich noch so viel ändern. Was mich aber persönlich richtig freut, weil diese Partei sich bei mir richtig unbeliebt hat, ist, dass die. Union, also vor allem die CDU, die CSU hat ja kaum verloren, dass die CDU richtig stark verloren hat in den Umfragen. Klar, man weiß mhm. natürlich, das sieht bei der Wahl anders aus. Wenn wir hier sehen, äh, Forsa, äh, äh, Sonntagsfrage, jetzt aktuell, keine Ahnung, wann genau die war, ich glaube Elfter oder so, kein Sonntag, aber egal. Ähm, Grüne, Zweitstimmen bei 28 Prozent, SPD bei 23, äh, CDU bei 23 also wirklich fünf weniger. SPD bei 14, FDP bei 12, Linke bei 6 und die AfD stabil bei 10. Die einzige Partei, die sich ganz, ganz wenig nur bewegt hat in letzter Zeit. Das ist eigentlich beruhigend, aber auch ein bisschen traurig ist. Aber ähm, hätte schlimmer sein können. Ähm, und ich habe ähm, mit, mit Valentin Blumert von wahlkreisprognose.de gesprochen ja, ja. und äh, Freund der Sendung sozusagen. Ja, ich würde bisschen, sagen, der hatte doch schon mal irgendwie ein bisschen Input gegeben. Genau, der hatte jetzt zum Beispiel letztens im Stern, der Stern hat eine, eine von Wahlkreisprognosen äh, Wahlkreisprognose eine große Geschichte veröffentlicht, wo es so um Regionen geht und wie da die, die Zweitstimmen verteilt sind, glaube ich. Müsst ihr im Stern genau nachgucken, ich packe euch noch einen Link rein. Und da das interessante Learning, ich habe das leider heute erst bekommen, deswegen hat er meine, mal hatte ich nicht so viel Zeit zur Analyse, das interessante Learning war, dass einfach mal acht Bundesländer, Zweitstimme, Mehrheit Grüne sind. Jetzt gerade, theoretisch. Und dass sich die Grünen ähm, Unionshochburgen sichern. Also das Münsterland äh, in Baden-Württemberg, viele Regionen, Bonn, das Bergische Land, Mittelhessen und in Schleswig-Holstein, die Luxen der CDU da einfach richtig viele äh, Regionen ab.
1: Das fand ich ganz spannend. Ja, ich finde es auch spannend. Also ich finde in dem Zusammenhang spannend, ähm, das, ist, das, das löst bei mir immer wieder Erstaunen aus. Ich hatte das gerade letzte Woche, dass ich mit äh, jemandem, den ich kenne, ganz kurz, seit langem mal wieder gesehen habe, kurz gesprochen habe und dann halt auch über das Wahlthema gesprochen habe, dass alle das immer so herbeireden wollen, dass die Grünen ja auf jeden Fall angeblich mit den Konservativen koalieren wollen, wenn sie denn die Möglichkeit dazu haben. Und das halte ich einfach für ein Märchen, ehrlich gesagt. Also ich kann das vom ja. Auftreten so ein bisschen, dass dieses seriösere Auftreten, diese ganzen Aussagen, wir wollen uns das offen halten, dass man das so interpretieren kann. Ja, kann ich verstehen. Aber wenn du dir das Wahlprogramm durchliest, ist es meiner Meinung nach, das ist ein dezidiert linkes Wahlprogramm. Ja, und das äh, gut, das macht natürlich nicht jeder, aber ja. Journalisten machen das, wenn sie über sowas schreiben und das müssen sie machen und wenn du dir die Zeitungsartikel durchliest, ähm hast du manchmal das hast du häufig habe ich jedenfalls häufig das Gefühl, dass da versucht vielmehr irgendwie auf so Aussagen von äh Damals noch ist jetzt auch alles anders gekommen, von, äh, von Söder gelegt worden der gerne diesen Kuschelkurs gefahren hat mit den Grünen, ja. als auch wirklich die Inhalte, die da vermittelt werden. Und wenn ich sage, wenn man sich das anguckt, also wenn man dann auf die Idee kommt, dass die Grünen gerne mit den Konservativen koordinieren wollen, das finde ich doch etwas sonderbar. Ja, man, dazu muss man sagen, dass Wahlprogramme dann meistens nicht
0: so wichtig ist, wenn es darum geht, eine Regierungsmehrheit zu bilden. Also ja, auch die ja, haben nein, ja, nein. Also ich würde ja sagen, dass,
1: wobei das ist ja so eine, ja schon, aber ich muss sagen, bei den Grünen, das ist eine Sache, das finde ich einerseits ganz toll und andererseits, also ich sehe das sehr ambivalent. Andererseits finde ich es manchmal auch ein bisschen niedlich. Also wir sind halt, glaube ich, schon die einzige Partei, die halt wirklich so richtig ähm, denkt, dass äh, jeder Halbsatz im Wahlprogramm nachher einen Unterschied macht. So ja, und dass ich sage, das, sag das mal so ein bisschen, bisschen ironisch, ne? Also weil Einerseits wäre das schön, wenn das so wäre und ich finde das gut, dass wirklich da auf jedes Wort und jeden Halbsatz geachtet wird. Andererseits glaube ich auch, dass es dann natürlich in der Praxis wird halt nachher, wenn du in einer Chorverhandlung sitzt, das sind halt, ist halt Bargaining, da wird halt verhandelt sozusagen. Das ist nachher irgendwie wirklich so ein Verhandlungsmodus natürlich, aber ich glaube schon, dass das mehr Auswirkungen hat als bei anderen Parteien, wo ja auch in der Regel dann die Wahlprogramme relativ dünn sind, wenn man sie genauer liest. Ja, was ich jetzt gerade beobachte, ist, dass die Union, vor allem die CDU und vor
0: allem die junge Union, also so ein Verein, den ich richtig gefressen habe, starkes Negative Campaigning, also sehr persönlich oder sehr programmpersönliches Fertigmachen von speziellen Figuren in der, eine, in der, in der Gegnerpartei, Voll. gegen die Grünen fahren. Was also klar, das sieht am Anfang erstmal so panisch aus, wirkt so ein bisschen wie so trotziges Verteidigen auf dem Schulhof. Ist eine ganz, aus Amerika vor allem bekannte, ganz klassische Taktik, die wirklich auch tatsächlich funktioniert, und auch da, ich, ich muss seinen Namen nochmal sagen, weil er mir wirklich viel geholfen hat, Valentin Blumer Geschäftsführer von wahlkreisburg er hat mir da eine Einschätzung gegeben, dass er meinte, das wird, das könnte klappen, wie es damals auch bei Schulz geklappt hat. So. Also mhm. er hat gesagt, er hat jetzt nicht klar gesagt, das funktioniert, das funktioniert nicht so, sowas macht er nicht, aber er hat gesagt, das hat bei Schulz funktioniert, so. Kann passieren. Und das war ja. einer der Gründe,
1: warum es bei Schulz funktioniert hat. Ja, das wird sowieso in der Hinsicht, das wird jetzt immer schmutziger werden. Ne? Also je höher die Umfragewerte und konstanter hoch die Umfragewerte für die Grünen sind, desto heftiger wird es werden, diese persönlichen Angriffe. Auch frauenfeindliche, massiv frauenfeindliche Angriffe ja auch zum Teil, muss man sagen. Und was man nicht unterschätzen darf, ich bin gespannt, wie es jetzt halt noch weitergeht mit Falschmeldungen aus Russland. Das gab jetzt schon die ersten. Also die Grünen haben jetzt so ein Fact-Checking-Portal eingerichtet und haben ja. äh, so, wo man auch irgendwie Fake-Meldungen Meinungsverbiet kann. Meinungsverbiet-Portal. Ja, Meinungsverbiet-Portal, genau. So würde es wahrscheinlich Friedrich Merz sehen. Aber ähm, das geht jetzt ab und das wird noch richtig, das wird noch richtig zunehmen. Ja. Weil die Grünen muss man auch sagen, ähm, es gibt ja viele Gründe, die Grünen zu wählen. Aber ich finde ehrlich gesagt, es ist ein, ein guter und wichtiger Grund momentan, weil ehrlich gesagt ist für mich sind die Grünen mittlerweile fast die einzige Partei in weiten Zügen, die ein klares außenpolitisches Profil hat, womit ich mich identifizieren kann. Ja, also wenn man teilweise an die äquivalenzen in, in der Linkspartei und auch in der SPD ja zum Teil ja. gegenüber Russland zum Beispiel nachdenkt. Ja das hast du mit den Grünen nicht. Dort gibt es mittlerweile einen kleinen Kurs. Und, die CDU. Ja, die CDU ist aber zum Teil dann auch schwierig. Ne? Also wenn man sich denkt, du weißt Nord Stream 2, so, da kriegt man sich auch zu keiner Aussage hin. Mhm. Und ähm, naja, so. Ich will jetzt hier in die Wahlkampf betreiben. Ja. Das mache ich ja. nachher auf der Straße. Das machen wir nicht hier im Podcast. Der ist für was anderes da. Okay. Aber sind wir gerade mal eben abgedriftet. Ähm, Thema, das wollte ich, ist, ist eine Frage, weil jetzt hier in äh, Achim das neue und modernste Amazon-Werk der Welt eröffnet. Oha. Einfach mal die Frage an Enno, das ja. habe ich mich jetzt schon länger mal gefragt, weil ich in letzter Zeit wieder ist, Gespräch... ist ein
0: Stadtteil von Bremen, oder?
1: Nee, das ist Niedersachsen. Genau, ist hier aber in den, For in den Pforten von Bremen sozusagen. Östlich. Speckgürtel. Und dort Tolle macht Disko jetzt das gewesen. größte, modernste, oder das modernste äh, Amazon-Werk ähm, der Welt, glaube ich, auf. Und äh, einfach mal, wie hältst du es mit Amazon? Das ist ja, da hat ja anscheinend jeder eine Meinung zu, zu Amazon. Ja, ähm, also ich finde, es gibt keinen Laden, der mehr für Verbraucherrechte
0: getan hat als Amazon. <lacht> ähm, also Laden, ich meine jetzt Firma, Laden. Äh, und das finde ich, ist auf jeden Fall erhaltenswert, weil ich finde es toll, als Kunde nicht mehr abhängig vom Gutdünken von Produzenten oder Händlern oder so zu sein, sondern einfach unfassbar viel Service, äh, Rücksendemöglichkeiten und Produktauswahl zu haben zu akzeptablen Preisen, das finde ich gut. Was ich natürlich nicht gut finde, ist, wenn Menschen auf der Arbeit schlecht behandelt werden, wenn Menschen wenig Geld verdienen und wenn Firmen keine Steuern zahlen. Tatsächlich bin ich aber nicht dafür verantwortlich, dass Steuern gezahlt werden. Ich kann das nur äußern und dann muss das jemand durchsetzen. Und das wäre zum Beispiel die EU, die das mal äh, EU-weit durchsetzen könnte. Und das, das wird halt einfach nicht gemacht. so. Und deswegen, das ist für mich ein schwieriger Punkt, aber der erinnert mich nicht daran, bei Amazon zu kaufen und, und die Vorteile zu nutzen, weil ich ganz, weil ich möchte, dass das natürlich... Auf dem freien Markt so passiert, dass andere Leute mir das auch so anbieten. Weil ich äh, keinen Bock mehr habe, dass wir zurück in die 90er kommen, wo man irgendwie ewig hin und her telefonieren muss, wenn irgendwas kaputt ist zu Hause, sondern wird abgeschickt. Zwei Tage später kriegst du was Neues. <lacht> also ab, wo hört denn der Verbraucherrechtskampf auf und wo, wo fängt der Anikabellismus an? Also ich hatte letztens, Geh mal provokant ich, rein. Ja. Ich hatte letztens, ich hatte okay, letztens
1: mal im Kurs das Einstieg, ich habe letztens ein Video gesehen, wo äh, ein Fahrer von Amazon halt meinte, so wenn jetzt die Regierung ähm, die äh, Amazon-Fahrer im Impfen äh, schulen würde, dann wäre Deutschland in zwei Tagen durchgeimpft. Auf jeden. Und das fand ich auch immer einen guten im Gedanken. Nee, also ich habe zu Amazon, ich, ich finde das gut, du hast es eigentlich gerade schon gesagt, weil ich, du argumentierst auf einer politischen Ebene und nicht auf einer moralischen Ebene. Ich finde, die Probleme, die wir mit Amazon haben, sprich die Steuerflucht, das ist ein Riesenproblem, das muss man sagen. Zum Teil die ähm äh, ja, eingeschränkten ArbeitnehmerInnenrecht ja, oder Steuerflucht muss man
0: sagen, Amazon betreibt keine Steuerflucht, Amazon nutzt einfach die Gesetze, die die EU und Deutschland ihnen anbieten und Amerika, um keine
1: Steuern zu zahlen. Genau, ne? genau das sind halt Sachen, die kann man politisch regeln, die kann man ja. politisch klären und ähm, das muss man machen. Muss man, genau, ja. Und okay. äh, das ist das eine, was ich dazu gedacht habe und was oder was ich dazu denke. Und das zweite, was ich manchmal ein bisschen befremdlich finde, natürlich ist Amazon dadurch, dass jeder den Laden kennt, in der Berichterstattung sehr präsent und es wird sehr viel auf Amazon rumgehackt. Aber ich muss im, Gegensatz, im Gegenzug dazu mal sagen, ich fände es schön, wenn sich diese Kritik nicht nur an Amazon richten würde, sondern halt auch äh, viele andere Unternehmen, die in dieser Logistikbranche unterwegs sind. Ich habe tatsächlich privat, oder privat, ich habe tatsächlich äh, über Leiharbeit in vielen Logistikfirmen auch in Bremer Raum gearbeitet und ich muss halt sagen, ich würde, ich würde mich zu der Aussage hinreißen lassen, dass es bei Amazon zumindest nicht schlechter ist als dort. Ja, ja weil, weil in den kleinen Betrieben oder in den kleinen Logistikunternehmen, die nicht so auf der medialen äh, äh, ja, Bildfläche. Bild, Bild, danke, Bildfläche sind, das kriegst du dort einfach gar nicht so richtig mit, wie da halt Arbeitnehmer in Rechte halt mit Füßen getreten werden. Wie gesagt, das heißt natürlich nicht, dass bei Amazon alles Pest toll ist, gegen Cola, aber genau das, diesen Vergleich will ich damit nicht machen. Ich will damit immer sagen, ich fände das schön, wenn aus dieser Motivation heraus, dass man Amazon halt dort gerne Stärker in die Pflicht nehmen würde, auch äh, der Blick auf andere Unternehmen in dieser Branche gerichtet wird, weil dort geht echt viel Schmo ab. Ja. Oh, ja. Jo. <lacht> Okay. Keine Liste, das sind ja so die Rand random Agenda. Sachen, sind wir hier noch. Dann, dann, das sind noch zwei Sachen, oder? Dann, dann, dann wollte ich, genau, zwei Sachen haben wir noch. Eine Sache, die ich Ende noch fragen wollte, weil ich mich da jetzt erstmal nochmal neu mit beschäftigt habe, was tust du in Sachen Nachhaltigkeit? Ich habe ja. jetzt nämlich gehört, dass eigentlich eine gute Sache ist, die man machen kann, ist, dass man als Beilage nicht mehr Nudeln und Reis isst, sondern nur noch Kartoffeln, weil die, sind ah, immer, die werden immer regional produziert daher und werden nicht erst aus.
0: Kartoffelthematik. Ja, ja, genau. Ah, okay. Und Nudeln gibt es ja nicht im Umland hier, meinst du, oder was? Die wälzt hier keiner von den Bauern in, in Stuhr,
1: Brinkum und Weih, oder was? Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich weiß ja, auch nicht. nicht. Ich kenne keinen Nudelproduzenten. Wobei Barilla hat hier auch Werke, ne? Ja. Haben die. Also, also Kartoffeln finde ich ganz
0: super, muss ich sagen. Ich habe jetzt lange keine Kartoffeln mehr gegessen. Hat es mir für diese Woche aber vorgenommen. Ich habe äh, Vortrag vorbereitet. Hat es mir für die vergangene Woche vorgenommen. Habe mir zwei... Kilo mehlig kochende Kartoffeln gekauft. Unbio, aber regional. Aus, aus Werder. Das ist eine kleine Stadt. Kleine Stadt. Das ist eine mittelgroße Stadt vor Berlin. Ähm, diese Kartoffeln habe ich nicht konsumieren können, weil ich andere Sachen in der Menge da hatte. Und ich habe diesen Sack Kartoffeln dann nicht weggeschmissen, sondern verschenkt an eine sehr liebe Kollegin. Die begrüße an dieser Stelle. Die Person hört zu und weiß hoffentlich, dass sie gemeint ist. Äh, die, ähm, die dann genossen hat mit Quark. So, Also habe ich im Endeffekt... Umwelt gerettet. Ja, Spaß beiseite. Ich war, ich war ja früher richtiger Öko. Die ja. Leute, die mich seit äh, länger als zehn Jahren kennen, wissen das vielleicht noch.
1: ein ganz kurz, stopp. Genau, den Satz, das finde ich ganz interessant, den habe ich schon richtig häufig von Enno gehört. Ich mhm. war früher so ein richtiger ja. Öko. Bist du jetzt nee. kein Öko mehr?
0: Nee, ich habe dann aus Trotz aufgehört, einer zu sein. Mhm. Also ich glaube so, hat viele Gründe gehabt, bla bla, bla habe das so ein bisschen aus den Augen verloren. Und mir ist dann im letzten Jahr aufgefallen, dass mir das so ein bisschen äh, fehlt, mich da mehr darum zu kümmern. Und deswegen habe ich mir vorgenommen und setze das jetzt auch schrittweise um. Jetzt, wo ich meine eigene Wohnung habe, da also durchaus mehr Entscheidungen treffen kann über Einrichtungen, Ernährung, bla bla. Äh, habe ich das äh, durchaus ein bisschen durchgezogen. Ich habe, ähm, krass, das kann ich jetzt als ökologische Motivation verkaufen. Ich habe mega viel Möbel selber gemacht. Was wollt ihr? Ehrlich? Ja. Dein, dein Podestbett oder was? Ich habe kein einziges Möbelstück. Doch, ich habe ein Standing Desk bestellt aus China. Okay. <lacht> und eine Holzplatte aus Akazienholz, die sicherlich nicht aus Deutschland kommt. Den Rest habe ich aus äh, Presssachen selber gebaut oder bauen lassen, zumindest. Hm. Und die Leute habe ich nicht dafür bezahlt, also <lacht> Freunde halt.
1: Ja, Enno ist schon auf dem Weg in die Subsistenzwirtschaft. Ja. Ich kaufe
0: Arsch für Bio für viel zu viel Geld und Fairtrade-Klamotten auch für viel zu viel Geld. um bin deswegen ein bisschen arm gerade.
1: Aber grundsätzlich ist das gut. Enno, der hat das eben so gesagt. Heute nicht ich
0: an. Heute nichts davon an, by the way. Also von den Fairtrade-Sachen. Sorry für die Unterbrechung.
1: <lacht> oh Gott, nee, alles gut. Nee, aber, ähm, nee, schon, der hat das schon auf dem, auf dem Zettel, das, das Thema. Ist gut. Jetzt noch weiter einfach nur Kartoffeln. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Kurz vielleicht noch zum Abschluss. Was ist dein Lieblings, deine Lieblingsverarbeitungsform von Kartoffeln? Brei.
0: Ich mache mal Kartoffelbrei und dann mache ich den richtig <lacht> heftig. So mit Speck rein, ein äh, bisschen Käse, Petersilie, Butter, noch ein bisschen Olivenöl rein, Knoblauch. Also, also als, als vollwertige Mahlzeit sozusagen. Ich könnte so einen Foodtruck Truck auch machen mit Kartoffelbrei. Finde ich gut. Moose Truck. <lacht> Enos Mashed Potato Stew. Ja. Geil. Finde ich gut. Mash Manic. So, wie ist bei dir? Kartoffellage? Wichtiges Thema, was nochmal
1: kommentiert werden muss heute. Also, es gibt natürlich, muss man sagen, ich habe. Äh, mir lässt auch länger Gedanken drüber. Es gibt viele, also mir sind bestimmt 20, 25, vielleicht 30 verschiedene Kartoffelgerichte eingefallen, die ja. man äh, gut und gerne. 30 macht.
0: Kartoffelgerichte? Ja. Du, das ist dein Podcast, Alter.
1: Das können wir mal machen. Wir können mal, machen wir einfach. Da macht man so 30 Folgen und dann ist dann auch Ende, wenn man alle, äh, alle ja. Kartoffelgerichte Kartoffel, hat. Kartoffelgerichte. Oder man beendet. macht dann irgendwann so eine internationale Kartoffelreise. Dann geht es irgendwie so, wie werden Kartoffeln in Thailand gegessen oder sowas. 30 so nur in Deutschland. Ja, wobei ich habe einiges zusammengenommen. Also keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie sagst, Kartoffelbrei, Kartoffelsalat, da Kartoffelgratin, äh, dann gibt es Kumpir, dann gibt es äh, Ofenkartoffeln, dann gibt es Petersilienkartoffeln, dann gibt es Ofenkartoffeln. Ofen, okay, so war anders als Kumpir, ja fair enough. Mhm. Ja, dann gibt es äh, Bratkartoffeln. Du kannst du jetzt den Podcast nicht vorwegnehmen. Ja, okay, machen wir hier to be continued. Ja. Aber ihr seht, es gibt einige Kartoffelgerichte. Und ähm, mein Lieblingskartoffelgericht... Ich würde sagen, das sind tatsächlich Twister-Pommes.
0: <lacht> Sorry.
1: Ich mag gerne Twister-Pommes. Ja, mit wir Ketchup. Fra wir fragen mal hier im
0: Zoom rum. Was, was sind die anderen Kartoffelgerichte?
1: Haben wir? Bratkartoffeln. Bratkartoffeln höre ich einmal. Und Pommes. Pommes. Ist gut. Ah. Also kann ich mit beiden sehr gut leben. Okay. Okay, dann äh, habe ich, hab ich noch eine andere Frage für, für Enno, um ihn mal ein bisschen besser kennenzulernen. Ja. Ähm, ist die Frage... Also, weil das habe ich mir ja. letztens kam das Thema auf. Das ist ein kritisches Thema, weißt du, ne? Wenn du bis zum Rest deines Lebens also. nur noch eine Frucht essen könntest, so. welche wäre das? Aber ja. jetzt muss ich noch eine Prämisse dazu sagen, so. wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Frucht auch verfügbar ist. Ja. Welche ist denn nicht verfügbar? Ja, sagen wir mal so, ich habe das letzt mit jemand anders diskutiert, und dann, kam so von, und dann kam so von wegen, ja, aber gut, also wenn jetzt irgendwie Papayas oder so, die können dann ah. nicht geliefert werden oder sowas oder saisonal oder ich weiß gar nicht, wie das kam. er denn? Die kriegen doch hier alles in den Arsch gestoßen. Die
0: kriegen doch hier alles in Deutschland.
1: <lacht> ja, schauen. Nicht schon, in guter Qualität, auch nicht schon, Umwelt gut, aber. Aber man muss halt sagen, also das, ich hatte mal damals einen Mitbewohner aus, äh, in Berlin, als ich in Berlin war, der kam aus Neuseeland, beziehungsweise ist er auf Papua-Neuguinea aufgewachsen, glaube ich. Und der sagt halt immer, Fabian, du hast in deinem Leben noch nie eine richtige Papaya gegessen, weil das gibt es hier nicht. Die Papayas, die es hier im Supermarkt gibt, die schmecken nach gar nichts. Ja, das glaube ich ihm. Und das glaube ich ihm auch. Da hat er, glaube ich, recht.
0: Die musst du ja irgendwie rüberkriegen, ne? Eiskalt und halbreif. So.
1: Ah, richtig. Aber wir gehen jetzt sozusagen davon aus, dass du die gute Papaya kriegen könntest.
0: Ähm, ich, also kann ich nicht beurteilen, weil ich weiß ja nicht, wie die schmeckt. Ich sag mal so, ist auf jeden Fall ein Kandidat. Das Problem bei mir und Obst ist, ich bin gegen die Hälfte so ein bisschen allergisch. <lacht> Also es ist einfach, irgendwann kratzt es halt. Ich war früher gegen Äpfel stark allergisch. Birnen kratzen, Paprika ist, glaube ich, auch eine Frucht, ich weiß es nicht genau. Kratzt auch. Ähm, Tomate übrigens eine Frucht, kannst du vergessen. Oh Gott. Tomaten abschaffen, meine Meinung. Ähm, ich habe tatsächlich aufgeschrieben, richtig langweilig, Alter. So richtig deutsche Frühstückslangweile habe ich aufgeschrieben. Ähm, Orange. Die Orange. Ja. Oder Banane. Oder Mango. Orange, weil vertrage ich super, hat viel Vitamin C, mhm. finde ich äh, im Bioladen top, gibt so eine Sorte, die ist so richtig geil knackig, kann man geil schälen, schmeckt immer gut, hat immer Power, mhm. kann man im Kühlschrank lagern, Zitrusfrüchte kann man im Kühlschrank lagern, meine Freunde, ja. halten sehr lange, verändern den Geschmack nicht, top.
1: Ja, wobei Zitronen, die schimmeln immer so schnell im Kühlschrank, habe ich das Gefühl.
0: Wenn du die anschneidest und, und in deinen Kalbi drückst und dann wieder reinlegst, ja, aber kann sein, ja, wer weiß. Aber an sich, also
1: Orange hält man mir so. Das also, finde ich interessant, Teile. weil ich finde, bei Orange hast du genau das gleiche Problem äh, wie bei Mango. Das würde ich jetzt vielleicht mal vorgreifen. Ich hab, ich bin nämlich so ein Zwiespalt zwischen Mango und Feige.
0: Feige? Das sind meine no absoluten
1: Lieblingsfrüchte. Okay, und bei Mango, bei Mango muss ich aber sagen, das ist das gleiche Problem wie bei Orange. Da hast du so eine Quote von, da sind so 30 Prozent, die du kaufst, sind so richtig lecker. Du musst einen Bioladen kaufen. Und der lieber. Rest schmeckt so richtig nach, nach Ton. Ja, du musst einen Bioladen kaufen.
0: Im guten Bioland. Die Bio gut. also sind leider arschteuer. Deswegen verstehe ich auch, dass es günstigere Sorten
1: gibt. Die sind richtig geil. Fast immer. Also 80 Prozent. Ja, Vielleicht muss ich, muss ich das mal mir gönnen, weil ich mag auch Orangen gerne und Mangos sowieso. Ich finde Mango, also ich bin eigentlich kein gläubiger Mensch, aber eigentlich also ist die Mango ist, ist ein Gottesbeweis auf Erden. Ja, ja, weil ja. das macht keinen Sinn, dass diese Frucht äh, einfach evolutionär bedingt so geil schmeckt, ja. ähm, wie sie schmeckt. Aber jetzt mal ich darf da nichts gegen sagen, weil Beschimpfen von Religionsgemeinschaften
0: ist in Deutschland verboten. Das habe ich extra für die Latzel-Sache heute rausgesucht. Also muss, muss ich aufpassen, dass ich gleich zu deinem, zu deinem Mango-Kult <lacht> Mango hier sage. <lacht> Ich habe, ich habe noch, ich hab noch einen Punkt, weil du eben so
1: bei, bei, bei Feigen so aufgeräucht hast. Ne? Frische
0: Feigen meinst du sogar, ne? Eine frische Feige. Unfassbar langweilig. Eine frische
1: Feige kannst du auch. Doch die 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 knistert so schön, wenn du da reinbeißt. Ja. Und äh, dann äh, ist ja auch frische Feigen, die ungespritzt sind, die kannst du mit Schale auch essen. Das macht das Ganze noch einfacher. Das okay. ist sehr lecker. Aber ich habe letzt, letztes Jahr was äh, ja. abgefahrenes über Feigen gehört, was ich mir kurz einmal zu besten geben will, um da ein bisschen zu informieren, weil das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Ja, ja ich, ich also ich esse ja, ich ernähre mich ja vegan. aber aber ich habe erfahren feigen. dass feigen per se nicht vegan sein können weil, da keine Menschen weil die drin sind pass auf nein weil die durch wes bestäubt werden Hä? und die Wespen, wenn die bestäuben, klettern die in diese Feigenblüten rein und dann schließen die sich und dann wird aus dieser, wird aus dieser Knospe wird halt die Feigenfrucht. Also das hast du jeder, auf YouTube gesehen? In jeder Feige ist eine Wespe drin. Nein. Doch in jeder Feigenfrucht ist eine Wespe drin, theoretisch. Eine, eine verdaute Wespe, ja, eine verdaute Die verdaut. Ja, die wird von der Pflanze wird die verdaut. In jeder Feigenknospe. Das hast du, das hast du in der Zeitung gesehen. Ich, ich, nein, es ist wirklich so. Ich habe das gelesen. Also ich hab, das ist so lange her, dass ich dir nicht mehr genau sagen kann, wo ich es gelesen habe, aber es war jetzt nicht irgendwie so so ein Clickhole-Artikel oder sowas. Ne? Das ja. war jetzt nicht irgendwie so
0: Das passiert mit Wespen, wenn sie Feigen bestäuben.
1: Ey, und das hat mich so ein bisschen verstört, wo ich so dachte, hm, na gut. Also ich möchte jetzt eigentlich auch nicht irgendwelche Wespen killen, nur weil ich Feigen esse, aber andererseits Wo kommen denn Feigen immer her? Ist das so in
0: Nordafrika? Oder wo werden die viel angebaut? Die unter anderem
1: auch, das finde ich ganz interessant, Eselsbrücke, ja. wachsen in Europa zum Beispiel auch in Portugal. Luis Figo. Ah, Figo als Feige. Ah, okay. Ja, Luis Fink Figo, der Englisch. alte portugiesische Fußballspieler. Ja, okay. ja aber das vielleicht nochmal ins kurze Jeder Verein. einzelne. Also, ich würde es nochmal, lass uns das nochmal Nachrichten verstehen, aber ich bin ja. mir zu 90 sicher. Prozent sicher.
0: Das ist eine heftige Geschichte. Klimacamps. What's happening, Fabian? Ja, ja wir machen gleich
1: danach eine Pause. Ja, nur als Info. genau. Danach ist es auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt für eine Pause. Genau. Äh, genau Nur mal im kurzen Thema Klimacamp. Äh, ist ganz interessant. Also es gab jetzt in Bremen vor ein paar Wochen, dass sich ein paar AktivistInnen vor dem Rathaus ähm, niedergelassen haben mit ein paar Zelten und ein sogenanntes Klimacamp aufgeschlagen haben, um gegen die Tatenlosigkeit ähm, in der Bekämpfung der Klimakrise ähm, zu, hinzuweisen und haben gesagt, sie wollen dort erst wieder abziehen wenn dort entsprechende Maßnahmen eingeleitet worden sind. Woraufhin äh, die Innenbehörde in Bremen dieses Klimacamp verbieten wol lassen wollte. Wo wollten die hin, genau? D direkt Ra vor Rathaus. Okay, harter Boden. Harter Boden zum Zelten. Ich weiß nicht, ob die Heringe da so gut reingegangen <lacht> sind, aber hat anscheinend geklappt. So, und dann äh, hat die Innenbehörde gesagt, nee, das ist keine gute Idee, das darf hier nicht, das wollen wir hier eigentlich nicht genehmigen, weil... Das ist ja, es ist halt Raum sozusagen, den würden andere Leute auch gerne nutzen und so. Da gäbe es dann eine Raumkonkurrenz. Wieso frei wir da doch auch? Und, genau. Und dann, ja, aber halt langfristig mit diesen ja. Camps. Das ist halt eine neue Form. So und dann hieß es auch von wegen, ja, und dann wurden so Infektionsschutzgründe auch irgendwie vorgeschoben. Und äh, dann hat äh, nachher haben diese Aktivistinnen haben dann vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Das Verwaltungsgericht hat den Recht gegeben, dass sie bleiben dürfen. Dann wurden sie vor in, von der Innenbehörde vors Oberverwaltungsgericht gezerrt. Und ähm, das war nämlich eine ganz spannende Sache. Ich denke mal, dass sie auch aus anderen Bundesländern ähm, etwas Druck gekriegt haben zu klagen, weil es sich um einen Präzedenzfall handelte. Also sowas gibt's halt. Bremen auch. hat Druck bekommen oder die, die Klimaleute? Bremen hat, denke ich mal, Druck bekommen, okay. dass die das halt klären lassen, äh, ja. obergerichtlich, weil in anderen Bundesländern gibt es natürlich auch solche Bestrebungen, aber es gibt halt noch keine sozusagen, keine obergerichtliche Entscheidung dazu. Dabei gibt es ja relativ
0: viele so Camps eigentlich immer. Aber, mhm, aber, aber so weniger.
1: dauerhaft angelegt davor so und jetzt hat aber das Oberverwaltungsgericht hier in Bremen hat gesagt, so ne, das ist okay, das ist eine langfristige Form ähm, des Protests und das ist auch so, sag ich mal, in der Anmeldung klar daraus hervorgegangen, dass man halt so lange bleiben will. Und ähm, das muss genehmigt werden, das darf genehmigt werden, die dürfen jetzt da bleiben, die Aktivisten. Und das ist halt auch ein Deutschlandweit äh, oder ein Urteil mit äh, deutschlandweiter äh, Wirkungskraft oder Strahlkraft, kann man lieber sagen. Ja. Oder bin ich mal gespannt, ich finde das auf jeden Fall interessant. Ich bin auch schon mal vorbei, es sind, glaube ich, ganz korrekte Leute da. Und äh, ich meine, die Sache, für die sie dort, äh, ja, auch für die sie Aufmerksamkeit erregen, ist natürlich auch... Unglaublich wichtig, aber genau, das war nochmal eine kleine Meldung, was hier so in der letzten Woche passiert ist äh, in Bremen, was äh, ja deutschlandweit auch mal dann äh, ein bisschen vielleicht Beachtung gefunden hat, habe ich gesehen in der Presse und auch wichtig ist. Das war
0: Erneuung, Folge 41, Teil 1. Nach der Pause wird heiß, wir gehen in den Nahostkonflikt. Ähm, ich habe ein paar Thesen vorbereitet, drei, vier Seiten, Fabian hat ein paar Fragen.
1: Ja, also nicht. ich sag mal so, es ist eher so, Enno ist extrem gut vorbereitet. Was heißt gut? Ja, okay, Enno ist vorbereitet und ich bin so ein bisschen, dass ich das vielleicht so ein bisschen mitkommentiere. Ja. Sagen wir mal so. Ja. Und ähm,
0: solange gehen wir äh, kurz Pipi machen. Und dann sind wir gleich wieder hier. Bis gleich. <Musik> Wir sind zurück aus der Pause. Wir haben uns beide nochmal gesammelt und wir wollen jetzt über den Nahostkonflikt sprechen. Also ich wollte über den sprechen. Du hast es nicht gesagt? Nee, ich bin aber
1: eigentlich ganz froh, dass du gesagt hast, wir wollen drüber sprechen, weil ich muss sagen, das ist so ein Thema, ich bin ja jetzt nicht, eh nicht so regelmäßig, auf, dass ich auf, äh, mich auf sozialen Medien äußere, ja. aber das war jetzt was, wo ich so ein bisschen gelähmt war die letzten Tage, weil mich das Thema einfach echt ein bisschen fertig macht, muss ich sagen. Auch gerade, weil ich auf sozialen Medien lese, und ich deswegen ganz froh bin, dass wir jetzt mal ein bisschen drüber sprechen kann, aber können. Aber ähm, du bist da ja auf jeden Fall, habe ich die letzten Tage bei sozialen Medien schon gesehen. Du hast richtig Bock zu ja. diskutieren. Ne? Ja.
0: ja, es ist ja durch, durch wir, wir machen nachher noch mehr Einordnungen kurz. Es ist ja durch jüngste Eskalation leider wieder zu starken zivilen Unruhen und auch militärischen Auseinandersetzungen mit äh, vielen Todesfolgen. Es sind inzwischen über 100 Menschen gestorben gekommen und somit auch wieder auf den deutschen Debattierteller gekommen. Die Nachrichten, also, werden, werden dominiert durch das Thema. Ähm, man muss sich da in diesem Thema natürlich immer so groß absichern und ich werde auf jeden Fall jetzt ein paar, also die Leute, die vielleicht meine Posts verfolgt haben, wenn gesehen haben, ich äh, habe da auf jeden Fall eine, eine relativ dedizierte Meinung zu, was vielleicht nicht immer schlau ist, aber ich finde dass so wie ich das gemacht habe, ganz okay, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Und trotzdem dankbar für jedes Feedback, was ich bekommen habe, was, äh, Versucht er mich äh, ein bisschen davon abzubringen und bin auch froh über das Feedback, äh, was, also natürlich bin ich darüber froh, bin ja auch ein ganz normaler Mensch, dass er mich unterstützt hat, was ich auch bekommen habe. Ähm, ich habe jetzt auch mich nicht hart in die Kommentare geworfen. Ich habe ja eh nicht so den super aktiven Instagram-Account mit meinen paar 50 aktiven, ich glaube meine, meine Stories werden von 150 Leuten immer angesehen. Ich glaube, das ist ganz normal inzwischen in so einem sozialen Kreis, wenn jemand, der so ein bisschen labert, aber ich habe jetzt keine politische Community oder so, dass ja, bevor das dass jemand äh, falsch versteht, mein Account ist ja auch öffentlich, kann da jeder auch, sehen. Ähm, wir kommen gleich zu dem Konflikt, der äh, passiert ist, der, also zu diesen jüngsten Eskalationen. Ähm, ich habe noch einen Witz hier aufgeschrieben, was vielleicht ein bisschen unangemessen ist, aber der ein bisschen mehr auf gegen Deutsch zielt, als gegen diesen Konflikt. Ähm, ich habe mich viel positioniert, vor allem auf Instagram, weil ich noch nicht deutscher Außenminister bin und mich niemand nach meiner Meinung gefragt hat. Mhm. Danke für das kleine Lachen. <lacht> 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 ähm, ich, ich möchte... Am Anfang so ein bisschen über, über ein Framing des Projekts, dieses Konflikts sprechen, das mir so ein bisschen gefehlt hat. Man, man, wenn man das jetzt so mitkriegt und so, dann hört man immer vom Israel als dem mächtigen, überlegenen, technisch, militärisch, auch äh, gesellschaftlich, also was heißt so Wirtschaft und solche Faktoren überlegenen Staat und den unterlegenen Palästinensern, die sich verzweifelt gegen diese Übermacht wehren. Das mag zwar, auch wenn es deutlich so differenzierter ist, im Kleinen funktionieren, wenn es auch natürlich deutlich zu pauschal ist. Aber wenn man sich mal den ganzen Raum, in dem dieser Konflikt eine Rolle spielt, also mhm. Fraktionen, die direkt sich dort einmischen und die Historie dieses Konflikts sich anguckt, dann ist Israel und das kann man, man kann sich auch aber eine Karte angucken, ein unfassbar kleiner Fleck Land umringt. Ich rede hier von Nordafrika, ich rede vom äh, naheöstlichen Raum, ich rede von äh, Iran und ein bisschen weiter umringt von ähm, aktuell Früheren oder zukünftigen verfeinerten Nationen, mhm. Bevölkerung und Staaten. Also, es ist natürlich, das ist eine Region, die vor allem von Instabilität geprägt ich ist. Ich würde
1: sagen, Israel, äh, ein Punkt, du sagst ja auch gerade die, diese Aspekte, die Bevölkerung von Israel ist ja auch sehr klein, mit, glaube ich, 9 Millionen oder so. 8, 9 Millionen. 8, 9, 9 Millionen Einwohner, ja. ja.
0: Genau, in einer Region, die einen historischen Bezug hat zu Israel und zu Juden. Eine Region, in der früher extrem, äh, ist extrem viel, in der früher viele Juden gewohnt haben die inzwischen alle nicht mehr in diesen Staaten wohnen können. Und dafür ist die Begründung, die Staatsgründung Israels bei den meisten dieser Staaten. Und diese, die Kultivierung des Feindbilds Juden und Israel, das gehörte und gehört bei vielen dieser Staaten zum politischen Grundfundament, hm. um die Leute auf Linie zu halten. Also es gibt wenige von diesen Staaten, die annähernd die demokratische Grundordnung haben, wie wir die hier genießen können. Ja. Keine würde ich sogar sagen. Also es gibt einige soll demokratische Staaten, es gibt einige gut funktionierende oder mal funktionierende haben. Genau, die Staaten.
1: Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das so ein Spektrum ist. Also es gab, ja. gibt ja auch welche, wo es mal besser funktioniert hat, wo es weniger mittlerweile funktioniert. Ich denke da gerade zum Beispiel an den Libanon. Das hat dort ja mal besser funktioniert, als es jetzt zum Beispiel funktioniert
0: auch. Ja, jetzt gerade, also ich starb mit einer demokratischen zivilen Kultur auf jeden Fall, die jetzt gerade ja. leider ziemlich krass leidet. Ähm. Und ich, also ich will auch keinem der Bevölkerung dieser Länder Schuld geben, dafür völliger Unsinn. Kann ich gar nicht, habe ich gar nicht das Wissen zu und natürlich wollen Leute meistens in Freiheit und Friede leben. Also das ist eine Prämisse, mit der ich in jeden Konflikt reingehe. Komplett. Ja. Also niemand hat Bock auf Krieg. Sehr wenige. Nie, keine Bevölkerung hat Bock auf Krieg, wirklich. In großen, langen Abständen. Wir reden hier von Ländern, die Israel heute oh, 48, 73 Jahre altes Land. Am, am 16. Mai mhm. 48 Ausgerufen von David Ben Gurion. Geburtstag. Geburtstag feiert, 73 Jahre alt ist, dem andere Staaten immer noch das Existenzrecht absprechen. Also, das ist so, das ist so die Grundexistenz, dieser Staat hat. Und dem wird die Existenzrecht von Staaten abgesprochen, ähm, die ihre eigene Völker, Bevölkerung massakrieren, äh, diskriminieren. Ähm, also guckt euch die Staaten an im Umfeld und ähm, und so Das ist dann halt so der, der moralische Impetus und natürlich gibt es auch äh, in Staaten, wo es mehr politische Freiheit gibt, diese Stimmen. Ähm, und diese historische Dimension, die clash für mich ein bisschen mit dem ständigen Narrativ, das bemühen natürlich nicht alle. so Wenn ich das kritisiere, dann kritisiere ich wirklich nur die Leute, die das auch bemühen. Ähm, dass Israel an einem schuld sei und vor allem, und das ist dann so ein bisschen, wo der Antisemitismus reinkommt, dass Israel das auch alles so in der Hand hat, das alles so kontrollieren könne. Dass die ganzen Geschicke von dem Nahostkonflikt so... Nach Israels gut dünken laufen. Also, weil für mich klingt das immer so. Wenn du, wenn du als Einziger beschuldigt wirst, was zu ändern, dann bist du ja ganz klar der Einzige, der die Feen in der Hand hält.
1: Mhm. Also du meinst, kannst, äh, kannst du ein bisschen konkreter fassen, soll ich mal so ein Beispiel geben vielleicht?
0: Ja, klar, klar, wenn Israel aufhören würde, militärisch zu agieren oder die Bewohner von Westwalana zu kontrollieren, wäre der Konflikt sofort vorbei.
1: Ja, ja, klar, das kennt man. Das, diese, diese, die, genau, diese Argumentationsstruktur, so. die kennt man, ja.
0: Genau, was, was habe ich hier noch geschrieben? Wir haben ein riesiges Pamphlet hier aufgeschrieben. Ähm, genau, und ich frage mich, wie man als Staat, da kommen wir auch direkt dazu, politisch entspannt agieren soll, wenn man umringt ist von Staaten, die dich 70 Jahre lang auslöschen wollen und das auch öffentlich Sagen. Also ich glaube nicht, dass ähm, eine große Fraktion im Iran sagen würde, wenn Israel jetzt alle Waffen hinlegt und sagt, wir hätten jetzt gerne die Grenzen jetzt so behalten und dafür können jetzt hier die Palästinenser komplett machen, was sie wollen und die Hamas auch und
1: die Hezbollah im Süden auch. Ich wollte gerade sagen, also das ist ja ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil ich finde, das ist eigentlich ein guter Punkt. Es wird ja immer davon gesprochen, dass das einer der komplexesten Konflikte ist, den wir auf diesem Planeten haben. Ja. Und ich finde, das zeigt sich ganz gut darin, wo du sagen kannst, klar, in den letzten Jahren sind zum Beispiel die israelischen Beziehungen zu Saudi-Arabien Ausnahmsweise ja. mal besser geworden, was als Lichtblick gesehen worden ist. Ja. Gleichzeitig okay. aber ist die Rolle des Irans hat in der Region zugenommen. Ja. Ähm, die Macht der Hisbollah im Libanon, die ja vom Iran gestützt werden, ganz massiv, hat zugenommen und sind aggressiver geworden. Vor allem durch
0: den Syrien-Konflikt und die dazugehörige Freizügigkeit für Milizen in Syrien Was genau. eine Grenze
1: mit Israel teilweise. Genau, genau, so deswegen, also das muss man alles halt in seiner Gesamtheit betrachten. Und das fällt natürlich schwer, das fällt natürlich insbesondere für den Laien schwer, das fällt aber auch für die politischen BeobachterInnen schwer, muss man sagen. Aber das sind Sachen, die kann, also nur wenn man das in seiner Gesamtheit betrachtet, kann man finde ich sich auch ein Urteil zur außenpolitischen und auch verteidigungspolitischen Politik von Israel überhaupt vernünftig zu äußern. Ja, ich meine,
0: es kann sich gerne eher zu allen möglichen äußern, ich muss es halt einfach nicht ernst nehmen oder gut finden, aber das meinst du ja auch. Ja, genau. Ähm, und dann auch so eine kleine fiese Side-Polemik, weil es ja dann häufig um Häuser, Landrecht und Wohnrecht geht. Ich bezweifle ganz stark, dass die jüdischen Familien, die früher in Marokko, Algerien, Tunesien, im Iran, in, im Irak, in Syrien gewohnt haben, dass die ihre Häuser von damals irgendwann jemals zurückkriegen werden. Und da ist wahrscheinlich auch Israel dann schuld. Ähm, die Fraktion, die dann den Israelis an all diesen Dingen Schuld geben, für die, das ist jetzt so wirklich mein, so der Kernpunkt, den ich möchte, dass wir verstehen, für die ist das Leid. Der Menschen in den palästinensischen Gebieten Faust fand. So, Würden die PalästinenserInnen nicht leiden, gäbe es kein Argument mehr gegen Israel.
1: Mhm.
0: Und deswegen, ähm, funktio so funktioniert auch die Unterstützung für die. Die Unterstützung, also das ist jetzt vielleicht eine politische These, können wir gerne widersprechen, wenn ihr andere äh, argumentiert, die Unterstützung, die aus dieser vor allem äh, schiitischen, schiitischen schiitischen, das ist ein schiitischen ähm, Iran, etc. Verbündeten kommt, ähm, schiitischen, wer Allianz, so Pseudo-Glauben, ja, ja. ja. Politische Glaubensallianz, ja. Die Experten werden es besser wissen. Ähm, die zum Beispiel kann man auch auf Saudi-Arabien haben, weil das Sunniten sind, so diese Geschichte. Ähm, diese Allianz funktioniert halt nur. Äh, diese Allianz unterstützt die Palästinenser halt vor allem mit äh, Geld, Waffen und militärischer Unterstützung. Natürlich ist da auch äh, zivile Unterstützung dabei, das möchte ich nicht äh, außen vor lassen, aber einer der unterstützen, für äh, einer der größten Unterstützer, ich bin mega aufgeregt, für. Die Menschen im Gazastreifen, für die Menschen im Westjordanland, medizinische Infrastruktur, Lebensmittel, Treibstoff, Gas, Strom, das kommt alles aus Israel. Klar, sie haben eine gewisse Verantwortung, weil sie diese Gebiete kontrollieren und verwalten. Aber zum Beispiel Gaza wird nicht von ihnen kontrolliert und verwaltet. Mhm. Gaza wird einfach nur, ähm, gibt es eine Handelsblockade weil sich herausgestellt hat, wie wir zum Beispiel gestern und auch so gesehen haben, dass relativ viele Waffen auch nach Gaza importiert werden, die dann
1: gegen Israel benutzt werden. Genau das über den Libanon vor allen Dingen, Jordanien zum Teil, glaube ich auch. Nee, wobei der Iran schickt den halt hauptsächlich Waffen über das Ja Wasser. klar, aber ich glaube mit Zwischenstadt ist ja, weiß ich nicht genau, es kann ich ja. nicht ausschließen. Und
0: übrigens Ägypten an der Südseite vom Gazastreifen hat übrigens auch eine geschlossene Grenze zu diesem Gebiet. Und Ägypten übrigens muss man sagen, den ich jetzt gerade hier ausschließen möchte als als ähm, Stechensupporter, ist übrigens eins der wenigen Länder. Dass ich boah, seit 10, 15 Jahren, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht genau nachgeguckt, ein Staat ist, der sehr gut vermitteln kann zwischen beiden Parteien, weil er mit Israel einen politischen Frieden geschlossen hat, nachdem er sich 50 Jahre lang bekämpft hat.
1: Mhm. Und er jetzt immer als Verhandler auftritt tatsächlich. Ja, wobei die Rolle, also Ägypten, das würde jetzt zu weit führen, und ich muss auch sagen, ich ja. bin halt wirklich auch kein Nahost und auch kein Ägypten-Experte, wobei Ägypten natürlich auch irgendwie ein etwas ambivalenter Fall in dem Sinn ist, weil du hast recht, diese Vermittlerrolle, die hat Ägypten zum Teil eingenommen, andererseits ist in Ägypten nach dem sogenannten Arabischen Frühling, genau. ähm, nach der kurzen, ähm, naja, nach den kurzen äh, Demokratiebemühungen haben wir dort auch ein islamistisches Regime an der Macht ja. und äh, die mit ihrer eigenen Zivilbevölkerung nicht zimperlich umgehen und die man, weiß Gott nicht, demokratisch nennen kann und eher die ganzen Erwartungen, ja. die in sie gesetzt wurden, sind, massiv enttäuscht haben. Ja. Und Menschenrechtsverletzungen begehen im eigenen Staat, die sondergleichen sind. Aber das soll jetzt nicht Thema dieses ja. Beitrags sein, aber das fällt nur mal kurz als Zeitnot. Ja, aber ihr könnt trotzdem weiter
0: Urlaub machen, ist gar kein Problem. <lacht> ähm... Dieser äh, politische Kontext, den wir jetzt gerade hier ähm, runtergeradet haben, der ist glaube ich wenig Leuten klar, das finde ich auch völlig in Ordnung und ich finde es auch nachvollziehbar, dass man dann, wenn man Bilder von sterbenden Menschen sieht, die nicht sein sollten, dass man dann ähm, natürlich außerhalb des Kontexts äh, da irgendwie agiert und natürlich mehr Rechte, Lebensräume und äh, Freiheit für Menschen in den in Gaza und den palästinensischen Gebieten in Westjordanland fordert. Aber dass hier zum Beispiel auch Jordanien, Ägypten, der Irak, Syrien oder der Iran sich mal verantwortlich fühlen könnten, das vielleicht herzustellen als politische Allianz vielleicht mit einem, auf eine vernünftige Art und Weise und ohne Drohgebärden und Auslöschungsfantasien, gut, das haben viele der Staatsführer schon längst abgelegt, dafür zu agieren, dass ein Großteil der Menschen aus diesen Gebieten zum Beispiel im Libanon und in Jordanien seit Ewigkeiten lebt und da auch Flüchtlingsstatus hat, also von den palästinensischen Menschen, das findet mir ein bisschen zu selten statt, äh, weil Israel kann relativ wenig machen mit der Politik dieser Staaten. Ähm, und natürlich soll das nicht ablenken von den kritischen Sachen, die Israel macht, aber das ist ganz klar der Kontext, in dem auch Israel sich bewegt und der diese Handlung äh, einordnet. Ähm, und für mich schwingt das tatsächlich auch so ein bisschen so dieser, ich, ich stelle es jetzt mal eher den Linken, dieser gut äh, mütterliche, gut äh, Rassismus äh, hinter, dass das so, so eine so eine wehrlose Volksgruppe irgendwie ist, die sich nicht organisieren kann, oder dass es völlig in Ordnung ist, dass diese nordafrikanischen und arabischen Staaten sich nicht organisieren können, weil die können das ja einfach nicht oder so, weißt du? Oder Israel ist so der, der Musterschüler, der das alles können muss und die anderen halt nicht. Mhm. Für mich klingt das immer so wie so ein bisschen, ja, das sind so die ungebildeten, schlechten, demokratisierten Staaten, die kriegen das alle nicht hin. Und das, finde ich, ist ein seltsamer Anspruch in, in so einem Konflikt. Dass, also, ob es jetzt Rassismus ist, weiß ich nicht, aber ja, doch, vielleicht schon so ein bisschen. Dass man mhm. das einfach den Leuten nicht zutraut, diese Mündigkeit. So, es ist so eine gewisse Entmündigung, finde ich. Okay.
1: Ja ist, ein, äh, ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Da habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht im Zuge der Debatte. Es fällt mir in anderen Bereichen manchmal auf. Aber ja, müsste ich mal weiter drüber nachdenken, ob das tatsächlich in die Richtung geht. Aber äh, ich, ich, ja, wenn ich so drüber nachdenke, was ich selber so mitkriege, ich kriege auch natürlich nicht alles mit, ist... Das äh, schon eher so der Fall, dass so nicht irgendwie die Verantwortung anderer Anrainer Staaten diskutiert wird. Ja. Eigentlich so ziemlich gar nicht. Weil denen hat
0: deutlich weniger Kompetenz zugesprochen, mit was ja auch sein und ich kann. Kenn,
1: und Ja, du hast recht. Also wenn ich darüber nachdenke in dem Sinne, ich kenne zum Beispiel das Wissen, das war ja im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise 2015, ist das haben das viele gelernt, dass im Libanon, ich glaube, der größte Anteil prozentual an der Gesamtbevölkerung aus Geflüchteten besteht, wo ein nicht unwesentlicher Anteil dieser Geflüchteten äh, palästinensischer Herkunft sind. Ähm, da stellt sich natürlich aber schon die frage warum diese ähm, ja die größe dieser lager die es dort gibt nicht auf absehbare zeit ähm, schwinden ja und dort dauerhafte lösungen auch gefunden werden das ja. ist, ähm, natürlich ist auch ein aspekt das ist natürlich das wolltest du glaube ich auch nicht damit sagen natürlich ist es ist es klar dass ein Land wie der Libanon nicht die gleichen wirtschaftlichen und sozialpolitischen Kapazitäten hat, ähm, ja, wie es europäische Staaten zum Beispiel haben. Ja. Ähm, weswegen ja auch sogenanntes Resettlement dann aus Lagern aus Libanon zum Beispiel nach Europa zum Teil stattfindet, was so denken, das was UNHCR sehr viel Geld und fließt. die EUM ja. genau. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, so groß angelegte ähm, Lösungsmöglichkeiten in der Region sind mir auch nicht bekannt. Ja. Das ist zum Beispiel auch kurz vor den aktuellen Eskalationen,
0: äh, jetzt kommen wir auf die, so ein bisschen Teil der Erzählung gewesen, und zumindest habe ich das so rausgelesen, da ging es darum, dass nach 15 Jahren endlich mal wieder im Westjordanland und dem Gazastreifen, also den Westjordanland wird von der Palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet und der Gazastreifen wird von den Hamas äh, verwaltet, ähm, es Wahlen geben sollte. Und äh, der aktuelle Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, hat diese Wahlen dann schließlich vertagt. Das Argument war, dass Israel ihm nicht zugesagt hat, beziehungsweise nicht geantwortet hat, dass man die Postbüros in Ost-Jerusalem, ein Stadtteil von Jerusalem, der größtenteils von palästinensischen Menschen, Arabern, äh, äh, bewohnt wird, benutzen könne, um diese Wahlen durchzuführen. Wir reden hier von wenigen tausend Menschen und deswegen verschiebt eine Wahl. Daraus wird dann natürlich aus der Narrative, Israel verhindert Palästina-Wahl, ich denke, das hätte man noch anders hinbekommen, wenn man das wirklich wollte. Und ich glaube, dass ein Mahmoud Abbas wahrscheinlich auch ein großes Interesse hat, dass er nicht abgewählt wird nach 15 Jahren Demokratie.
1: Ich finde das ganz interessant, in welche Richtung so diese Diskussion, beziehungsweise das sind ja vor allen Dingen Kommentare, die ich die ich so wieder kommentiere, geht. Es war nämlich so, Enno hatte sich ein bisschen vorbereitet. Ich habe eher gesagt, ich gucke mal so ein bisschen, was kommt, weil ich so ein bisschen auch geplättet war von der Thematik. Ich habe natürlich schon das intensiv medial verfolgt die letzten Tage und habe da auch eine klare Meinung zu. Ich dachte eher, dass es vielleicht deutlich mehr um die Eskalationsdynamik jetzt gehen würde, was auch so der Schwerpunkt der Debattenbeiträge in den Zeitungen war, wie ich es gelesen habe. Inwiefern Wem die Schuld, sag ich mal, Schuld für Eskalation zuzurechnen ist, inwiefern das überhaupt dann teilweise ein richtiger Maßstab gegeben ist, also wo ich glaube, dass eine Sache ist, die manchmal, die immer wieder gut ist zu diskutieren, ob eine Verhältnismäßigkeit gegeben ist, also weil natürlich sind Sachen möglich zu diskutieren, zum Beispiel in Bezug auf die Zwangsräumungen, die in Ost-Jerusalem ähm, stattfinden sollen. Das ist natürlich diskutierbar, ob das angemessen und verhältnismäßig war. Gleichzeitig ist aber vielmehr äh, die Frage der Verhältnismäßigkeit zu stellen, ähm, wie, aus, äh, ja, wie von Seiten der Hamas auf diese ähm, ähm, potenziellen Zwangsräumungen äh, ja. reagiert worden ist. Das ist sozusagen der kern wo ich gedacht da geht es jetzt irgendwie viel mehr drum, aber ich finde, das sind halt noch irgendwie viel weitere Aspekte, die du jetzt ansprichst, die ich aber auch sehr spannend finde. Also, du hast dich aber jetzt ein bisschen nochmal in deinen Notizen zurechtgefunden. Was, äh, ich bin, bin völlig zurecht, ja. Hast du. Wir machen diese Zwangsräumgeschichten dann machen
0: wir die Raketen- Oh Gott, das ist, ja. Wir kriegen es hin. Ähm, du, du meinst die, die, du meinst vier geplante äh, Zwangsräumungen im, im ost Jerusalemer Viertel äh, Sheikh äh, Jarrah. Ähm, da geht es um vier Wohnungen, glaube ich. Da wohnen jetzt palästinensische Personen drin. Ähm, die ein israelisches Gericht, nicht das Höchste, hat gesagt, dass die geräumt werden müssen, basiert darauf, dass dort früher äh, jüdische Menschen gelebt haben. Nämlich, jetzt kommen wir zu 73 Jahre in die Vergangenheit, 48, Israel kriegt den UN-Teilungsplan, ruft äh, dann äh, seinen Staat aus. Und die Arabische Liga, damals zum Beispiel mit dem sehr coolen Staatsnamen Transjordanien, ein, ein Mitglied, also nicht die Arabische Liga, ich weiß gar nicht, wie die damals hießen, haben auf jeden Fall den Krieg, ähm, haben den Arabischen Unabhängigkeitskrieg dann begonnen und sind zum Beispiel in Ost-Jerusalem rein haben das damals militärisch noch sehr schwache Israel ein bisschen zurückgedrängt. Israel dann schließlich tatsächlich aber diesen Krieg auch gewonnen. Ähm, drei Jahre nachdem unsere Urgroßväter äh, sehr viele Menschen umgebracht haben, die jüdischen Glauben sind. Also eine sehr kritische Phase für diese ganze zionistische Bewegung, also für die Bewegung, die ein Heimatland für Juden möchte, einen Schutzraum. Ähm, und damals wurden halt die Juden, die in diesen Hausern gewohnt haben, vertrieben und jetzt haben die sich wieder eingeklagt, das nur so als... Zeichen, wie komplex dieser Krieg ist. Weil ich meine, wie lange muss man irgendwo gewohnt haben, bis man dann kein Recht mehr hat, da das als Besitz zu haben. Und natürlich ist das scheiße, weil natürlich auch viele andere Menschen aus ihren Häusern jetzt rausgeschmissen werden. Auch da ähm, gibt es durchaus auch Fälle, wo israelische Siedlungsbemühungen von israelischen Gerichten verboten und dann wieder abgerissen wurden. Mhm. Also da gibt es auch beide Seiten. Ist aber auch ein riesig langes Thema und das, äh, völlig in Ordnung, dass wir das hier nicht... Ähm, bis zum Schluss diskutieren müssen. Ich empfehle aber vor allem mal ein Reinschauen in diese ganze Kriegs- und Besetzungsgeschichte, weil viele der Gebiete, die jetzt gerade diskutiert werden, da wurde Israel angegriffen, hat die dann im Rückzug äh, im Krieg erobert und behauptet, teilweise zurückgegeben. Insel Sinai zum Beispiel war mal Staatsgebiet Israels. Jetzt geht es da vor allem um die Golanhöhen, auf die äh, Syrien Anspruch erhebt. Wir kommen mal auf ähm, die Raketen, weil ich glaube, das hat ja, das hat ja vor allem die Bilder ähm, ähm, dominiert. Die Hamas haben auf die Unruhen in Jerusalem, die entstanden sind wegen der Wahlen, wegen ähm, politischen Unruhen zu Ende des Ramadan, äh, des Fastmonats, ähm, wegen starken Eingreifen der israelischen Polizei, wegen diesen Räumungen, kam es zu Unruhen in Jerusalem und jetzt tatsächlich leider im ganzen Land. Ich habe gerade gehört, es eskaliert immer weiter. Ähm, jemand, der mich auf Facebook-Folge hat, schon Schüsse gehört in seiner Ortschaft, in Lod. Also in der Zivilgesellschaft auch eine sehr unangenehme Lage. Und die Hamas hat Stärke beweisen wollen, will ich jetzt mal unterstellen, so als Beschützer der palästinensischen Sache. Und hat, stand jetzt, über 1600 Raketen von, vom Gazastreifen, von einem sehr, sehr vergleichsweise kleinen Stadtgebiet, sehr dicht besiedelt auf Israel geschossen. Dies, also, Die schießen die immer so re auf relativ ländliche Gegenden. Die Stadt Aschkelon, die in der Nähe vom Gazastreifen ist, wird häufig getroffen. Diesmal haben sie relativ früh tatsächlich aber auch auf ähm, Jerusalem, was keine Neuheit ist, aber das ist auf jeden Fall das ist eine Message, eigentlich eine, eine gebrochene, ungesprochene Spielregel und auf Tel Aviv geschossen. Und die haben so viele gleichzeitig geschossen, dass die israelische ähm, Raketenabwehr, das ist ein System, da werden Raketen von unten gegen Raketen in die Luft geschossen, der dass sie das nicht treffen. Der
1: Iron Dome. Der Iron Dome, die Eisenhobe. Kann man sich auch gut mal, also ganz kurz noch eben, habe ich mir irgendwie heute auch mal ein paar Videos so angeguckt, wie das dann aussieht, wenn dieses System der Raketen abfängt, das ist abgefahren. Natürliches Feuerwerk. Ähm.
0: Und die haben 90 davon abgefangen, wurden aber tatsächlich auch überlastet. Es sind auch da schon, also es sind viele Häuser getroffen worden, es sind auch schon Menschen in Israel gestorben. Deutlich mehr Menschen sind dann in Palästina gestorben, weil Israel dann ähm, militärische, äh, wie soll man das nennen, Angriffe geflogen ist und Bombardements gestartet hat, um Ziele der Hamas zu zerstören. Und da geht dann halt das Leid immer los, weil dann sterben natürlich auch Zivilisten. Das hat verschiedene Gründe. Das liegt zum Beispiel daran, dass der Gazastreifen extrem dicht besiedelt ist. Und auch wenn die israelische Armee, das sind ihre Angaben, das ist teilweise durch Presseberichte bestätigt, ähm, versucht die Zivilbevölkerung zu warnen, die rufen dann zum Beispiel in Häusern an, die sie bombardieren, weil die Hamas sich mit Büros, militärischen Anlagen in Häusern, wo auch Zivilisten wohnen, teilweise auch bei Krankenhäusern und Schulen verschanzen, weil sie halt eben diese Schutzfunktion nutzen, Schutzfunktion durch Zivilisten, was ziemlich skurril ist. Wissen Sie, so die Lage die dieses Konflikts zeigt: ähm, rufen sie die an. Die, die israelischen Streitkräfte versuchen, die Menschen dazu zu bewegen, da rauszugehen. Und es kommt natürlich trotzdem immer wieder zu Todesopfern, was aber auch passiert ist, ist, dass ungefähr ein Viertel der Raketen, die die Hamas abgeschossen hat, im Gazastreifen wieder gelandet ist, weil das dann einfach sehr rudimentär zusammengeschraubte Raketen sind und auch da gehe ich davon aus, dass das, da wahrscheinlich auch zivile Opfer werden, das ist auch
1: bestätigt. Das ist schon bestätigt Genau, genau. Und das ist auch
0: durch zivile Opfer gegeben. Und halt. dass es zivile Opfer gibt, vor allem durch die Angriffe Israels, die sich natürlich militärisch verteidigen müssen, wenn aus sie Raketen geschossen werden, auch wenn sie Großteil davon abfangen müssen, das ist ganz klar Kalkül der Hamas. Weil die in diesem Konflikt Tote als politisches Argument benutzen, Tote, die auf ihrer Seite entstehen. Wohingegen Israel relativ viel dafür tut, dass das eigene Volk beschützt wird, weil sie auch zum also relativ wenige sind und wenige Verbündete vor Ort haben. Und diesen Unterschied, den muss man sich, also diesen technischen Unterschied, den muss man sich, glaube ich, mal vorstellen. Wenn die Hamas, das ist jetzt so ein, so ein Sprichwort, man hat, wenn die Hamas könnte, was sie wolle, dann wäre wahrscheinlich Israel relativ kaputt. Und, ähm, wie geht das, das, das andere Stück? Ähm, und Israel kann's halt und macht's nicht. Und ich glaube, das ist ein relativ gutes Argument, um mal so diesen moralischen Unterschied sich anzusehen. Weil auch an der Art und Weise, wie jüdische Menschen im Rest vom nordafrikanischen, arabischen Raum behandelt werden, nämlich vergleichsweise relativ schlecht, vor allem wenn sie sich solidarisch Israel gegenüber äußern. Und der Tatsache, dass im Gazastreifen und im Westjordanland vergleichsweise zu den restlichen Standen dieser Gegend extrem gute Lebensbedingungen herrschen, und an der Herstellung dieser Israel relativ viel ähm, zu beisteuert, ist für mich einfach ein eindeutiges Argument, dass die Narrative in Deutschland teilweise ein bisschen verquert sind, obwohl ich auch sehr viel Zuspruch und Solidarität für Israel und für die Verteidigung gesehen habe, was mich äh, relativ positiv gestimmt hat tatsächlich. Ich glaube auch nicht, dass ich mit diesem teilweise sehr... Äh, unausgereift zusammengearbeiteten Pamphlet, was deutlich länger ist, man ich auch mal sagen. Könnt mich gerne mal anschreiben, dann schicke ich euch den Rest davon. Wir müssen jetzt leider hier den Podcast beenden. Fabian hat noch einen Punkt. Ich glaube nicht, dass ich das damit lösen kann, aber ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Gedankenanschlüsse gegeben, vielleicht mal da reinzutauchen. Ja.
1: Ja, ähm, mein äh, einer Punkt war eigentlich die eine Minute, die ich anzeigen wollte, die wir ja, machen, bis wir ungefähr los müssen. Ja. Ähm, aber will an dieser Stelle nochmal sagen: Herzlichen Dank, dass du da dich so äh, intensiv darauf vorbereitet hast. Ich habe, glaube, das habt ihr sicherlich auch gemerkt, wir hatten nicht genug Zeit. Wir hätten noch viele Punkte gehabt, die wir hätten besprechen können. Also was für mich noch äh, natürlich irgendwie äh, interessant war, das Ganze jetzt in eine deutsche Perspektive zu übersetzen und in den deutschen Diskurs noch ein bisschen weiter. Ähm, zu beleuchten, weil dort meiner Meinung nach auch gerade bei Social Media doch vieles irgendwie etwas befremdlich war und ähm, man auch äh, ja natürlich die, das haben wir ja mitgekriegt, dass vor Synagogen äh, Israel-Flaggen äh, verbrannt worden sind und so weiter der und so Übertrag fort. Der Übertrag
0: von israelischer Politik auf deutsche Juden.
1: Das meinst du? Ich hab's gerade akustisch gesehen. Der,
0: der, der Übertrag von israelischer Politik auf Feindseligkeit gegen deutsche genau, Juden. Gegen, was, was im Gegenstück kaum stattfindet in Deutschland, wahrscheinlich gar nicht. Ja, ja, auch genau, eine genau. Eindeutige Botschaft. Und ich glaube auch, das kritische ist, falls ihr dann jetzt auch ein deutscher Hinzug, äh, in deutscher Perspektive, äh, falls ihr diese Demos hier seht, wo halt wirklich noch Leute mitlaufen, die das Existenzrecht Israel nicht anerkennen, das ist leider nicht mehr verhandelbar. Also wir können gerne über Politik sprechen, wir können gerne über Siedlung sprechen, wenn ihr das wollt, dann müssen wir nicht einer Meinung sein. Aber wenn ihr hier mit Leuten mitlauft, wo ihr Plakate seht, dass sie das nicht, das
1: Existenzrecht nicht anerkennen oder wisst, dass das politische Stimmung sind, die das tun, weg. Und man, gemein, zwei nein. Sachen, die ich vielleicht noch mal sagen will, weil genau das, finde ich, ist mir noch wichtig zu sagen. Man man kann und muss über die Situation in Gaza diskutieren. Das, finde ich, ist wichtig. Das, das ist, glaube ich, eine Sache, die wichtig ist, mal zu sagen, dass die Situation in Gaza nicht so ist, wie sie sein sollte. Das ist scheiße. Ja. Das ist das eine. Das äh, zweite ist, man muss auch sagen, dass man... Äh, Sowohl die Handlungen äh, Israels als auch der Hamas ähm, jetzt im Zuge dieses Konfliktes auch ein bisschen in diese ganze Wahlthematik äh, Wahl in äh, Israel auch einordnen muss. Ja. Mit den äh, vier bereits stattgefundenen Parlamentswahlen in äh, kürzester Zeit. Ja, alle in Israel. Und das Dritte, was ich vielleicht noch sagen will, äh, am Sonntag um 14 Uhr findet in Bremen auf dem Marktplatz eine Demonstration von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und von der jüdischen Gemeinde statt. Und ähm, das wäre sicherlich sinnvoll, ähm, dort auch nochmal
0: teilzunehmen. Ja, übrigens gibt es gerade auch in Israel in der Zivilgesellschaft viele Demos, wo sich Araber und Juden und andere Religions- und Volksgemeinschaften zusammen gegen die aktuellen Unruhen stellen. Und ich glaube auch, das ist ein ziemlich gutes Symbol dafür, dass es da noch einiges Gutes gibt in dieser Region, was man äh, unterstützen kann, wenn man möchte, um dann positive positiven Note zu enden. Ja, es tut mir leid, dass wir das so hektisch abarbeiten
1: mussten. Aber wir müssen jetzt los. Die wir müssen, müssen jetzt los. Geld
0: noch. Sonst, haben wir, sonst haben wir hier Sperrfrist, sonst werden wir verhaftet von der Bremer Polizei wahrscheinlich. Und ähm, das möchte niemand und deswegen äh, vielen Dank, dass ihr bei Erneuung Folge 41 Chaos Erneuung Club zugehört habt. Vielen Dank äh, Fabian, vielen Dank Torben. War vielen Dank wieder. Oh, Superior. Ja,
1: es war mal wieder richtig schön hier. Ja,
0: okay. Macht's gut, Leute. <lacht> Ciao.